0: Cześć. Witajcie w Cinema Podkaście audycji, która przesyła do was filmowe doświadczenia. Ja jestem Adrian, ze mną w wirtualnym studio jest Grzesiek. Cześć. I Krystian. Cześć. Razem reprezentujemy portal zwany Pełna Sala, na którym możecie posłuchać naszych starych podcastów. Pewnie nie pamiętacie, bądź pamiętacie, ale mieliśmy takie, takie właśnie fajne, fajną inicjatywę. 29 listopada 2016 roku e, nagraliśmy nasz pierwszy podcast o dziesiątej edycji Pięciu Smaków, co zapoczątkowało w zasadzie lawinę. Około 100 podcastów nagrywaliśmy czasami dzień w dzień, jak e, gdy recono- relacjonowaliśmy na przykład Festiwal Nowe Horyzonty. Jak i e, w tym momencie co niedziela wypuszczaliśmy podcast jakiś tematyczny. E, nagrywaliśmy ale...
1: podcasty zanim to było modne. <laughs>
0: Można tak powiedzieć. No, Chociaż sami mieliśmy tak naprawdę dużo również ulubionych podcastów, mm-hmm. więc też nie wzięło nam się to znikąd. No ale inicjatywa tak naprawdę w pewnym momencie padła. 30 stycznia 2020 roku nagraliśmy nasz ostatni podcast. Podcast pewnie po kilku miesięcznej przerwie. Tak naprawdę mm-hmm. w 2020 roku już nagrywaliśmy tylko z okazji jakichś większych wydarzeń, gdy chcieliśmy coś podsumować. No nasza inicjatywa po prostu nie miała już takiego napędu. Powody? Trochę wena, trochę praca, trochę nawet z mojej strony brak chęci, żeby być jednak osobą relacjonującą wydarzenia, być krytykiem. Troszkę się wypaliłem tak w tej materii i w zasadzie powiem Wam, że nic się nie zmieniło. Dlaczego więc nagrywam ten podcast? Minęło 6 lat byliśmy na kolejnej edycji Pięciu Smaków. Skoro zaczęliśmy od Pięciu Smaków te 6 lat temu, no to chyba byłby fajnym, fajnym powodem zakończyć również na nich. Więc mamy 16 edycję Pięciu Smaków. Wszyscy we trzech uczestniczyliśmy w niej. Chcielibyśmy Wam o niej odpowiedzieć. Ale zanim to zrobimy, skoro już przypominamy nasz podcast, skoro opowiadamy trochę o tym, moglibyśmy opowiedzieć w ogóle tak naprawdę, co się wydarzyło w naszym życiu jako widzów e, w, przez ten czas, przez który nie nagrywaliśmy. Okay. A przypomnij, e... kiedy
1: nagraliśmy ostatni odcinek, bo jakoś jak, mi się coś kojarzy, że to było e, albo końcówka 2019, albo początek 2020, w każdym razie chyba ciut przed wybuchem pandemii, bo to jak taki
0: dodatek radiczny. Te, że się mówiłeś.
1: Widzisz, tak, jak, tak, widać, tak. jak się słucham.
0: No cóż, e, <śmum> dobra, przypomnę. E, to jest spontaniczne albo dowytne, albo nie wytnę. E, 30 stycznia 2020 roku i to było podsumowanie 19 roku. E, w Właśnie, kinie. tak, tak. Bo
1: pamiętam, że to było jakiś taki ten podcast, trochę mi się wydawał smutny wtedy
0: <śmum> Wtedy w, w, widzieliśmy tak naprawdę, że nie nagrywamy już regularnie. No, chyba tak, chyba To e, natomiast, Pod koniec 19. wypuściliśmy podcast o podsumowaniu festiwali filmowych. Już nie byliśmy w stanie wtedy nagrywać o każdym festiwalu tak naprawdę z rzędu, więc zbiorczo omówiliśmy wszystkie festiwale, w których uczestniczyliśmy, a później w styczniu, gdzie staraliśmy się tak naprawdę wypuścić ten podcast pod koniec jeszcze 19. roku, no ale tak nam się zbierało i to było było widać, że że ten podcast po prostu nie jest w stanie się utrzymać, bo... Trzeba wszystko przekładać, mi się nie chce montować, i miesiąc po, po potencjalnym planie wypuszczenia, tak naprawdę dopiero wyszedł podcast podsumowujący 19 rok.
1: Tak, no tak krótko mówiąc, życie nas dopadło.
0: Mhm, zgadza się. E, no. No i w międzyczasie, tak, wybuchła pandemia, no ale wtedy już tak naprawdę nasz podcast no, ledwo zipał. Przy czym nie powiedzieliśmy tego i wy o tym na pewno nie wiecie. Mieliśmy tak naprawdę sporo archiwalnych podcastów. Może sporo to za dużo powiedziane, ale na pewno mieliśmy ze trzy trzy odcinki, które już nagraliśmy. Ścieżki się gdzieś pogubiły, ja nie byłem w stanie tego zmontować. Padały kolejne nasze urządzenia. No i no wiecie. Ciężko to było. W międzyczasie zrobiliśmy jeszcze jeden projekt, Dishwashing Podcast. Śmieliśmy się, że zawsze znajomi nas słuchają podczas mywania naczyń, więc fajnie by było zrobić taką inicjatywę. A nie jeden odcinek tego się nie ostał, nie byłem w stanie żadnego zmontować. No.
1: Tak, a też chyba ze dwa zostały nagrane.
0: Tak, tak, mi się wydaje, że nawet trzy i to to było w ogóle wtedy takie też zbiorcze omówienie wielu rzeczy, niekoniecznie związanych z tematem, bo Cinema Podcast zawsze był dość tematyczny, natomiast Dishwashing dish był e, takim, taką zbiórką rzeczy, e, trochę ostatnich premier kinowych, e, jakiś temat odcinka. Tak, trochę
1: co e... oglądamy, co czytamy, w co gramy i mhm.
0: no. No ale cóż, no, to nie przetrwało. W międzyczasie ja cały czas słuchałem podcastów, e, bardzo nie interesowałem się krytyką filmową, ale ciągle oglądałem filmy. E, ale nastała pandemia, tak, e, i nawet moja zajawka festiwalowa tak naprawdę trochę padła. No. E, ja nie chcę tutaj e, was zagadywać, więc może wy opowiedzcie, a ja się dołączę, o tym, co oglądaliście w ogóle podczas pandemii, jak oglądaliście, jak odbieraliście filmy, no bo tak naprawdę to interesuje pewnie słuchaczy mhm, najbardziej. Pisne.
1: No ze mną historia będzie dosyć krótka, bo jakoś na czas pandemii nałożyły mi się różne, różne pewne problemy osobiste, prywatne, i, i jakby porzuciłem na pewien czas w ogóle oglądanie filmów. Bywało tak, że bywały takie miesiące podczas tych dwóch lat, a szczególnie 2020 roku, gdzie nie oglądałem w ogóle filmów, ani jednego filmu może nie obejrzałem nawet. I tak nawet nie wiedziałem, czy ja do tego w ogóle wrócę, czy jeszcze w ogóle lubię kino, czy nie lubię, ale ale w końcu pomału, pomału zacząłem się przełamywać, włączać filmy coraz więcej, ale nie te premiery, nie nowości, przestałem w ogóle śledzić rynek, że tak powiem, tylko nie wiem, sobie pomyślałem, a, obejrzę sobie wszystkie filmy Felliniego na przykład. I, I zacząłem tak jeden po drugim oglądać. Co prawda gdzieś tam już przerwałem chyba na, na 8,5 aktualnie, ale, ale zamierzam wrócić dalej. Ale właściwie można powiedzieć, że w Felini odzyskał moją wiarę w kino. Wow. Bo, później, bo później już poszło z górki i, i zacząłem oglądać coraz bardziej, coraz więcej, intensywniej. Może nie, nigdy do tej pory nie wróciłem do tego jakby stanu sprzed pandemii ale no mam nadzieję, że zaczyna znowu, znaczy mam nadzieję, jestem pewien, że znowu zaczyna mi to sprawiać frajdę i cieszę się z tego, bo bo to jest w sumie fajne hobby. Może może nie będzie tak intensywnie jak było, ale ale myślę, postaram się to utrzymać, taki stan rzeczy. No i mam nadzieję, że się uda. No i tyle chyba ode mnie. Teraz Krystian, jak chcesz
2: coś dorzucić od siebie? No u mnie w sumie podobnie jak u ciebie też. W pewnym momencie Zdarzył jakiś kryzys filmowy. Mhm. Zawsze też lubiłem najbardziej oglądać filmy w kinie, więc kiedy kina zostały całkowicie zamknięte, gdzieś tak może powoli trochę u mnie chęć do oglądania filmu zmalała. Może na początku pandemii jeszcze jakoś, jakoś to trwało, ciągnęło te festiwale. Online były jakąś taką nowością. ur One bodajże był taki festiwal i jakoś bardziej wszedłem w stronę takiego w cudzysłowie zwykłego życia. No ale powiedzmy od czasu do czasu, głównie na przykład właśnie na Pinsmaku czy na Warszawski, trochę próbowałem włączyć z powrotem dawny rytm oglądania. Wychodziło to z różnym skutkiem, raz lepiej, raz gorzej. Zdecydowanie zastopowałem oglądanie filmów w dużo mniejszej ilości, ale myślę, że tak powoli, powoli do tego jakoś, jakoś wracam. Tak jak coraz więcej większych premier kinowych, kinematografia rusza, no tak mam nadzieję, że i u mnie to jakoś bardziej też nabierze rozpędu. Może już raczej na pewno już nie taki, w takiej wielkiej fali, jak to kiedyś było, że oglądałem powiedzmy, nie, 500 filmów rocznie, to do tego już mm. prawdopodobnie nigdy nie wrócę, ale w mniejszym stopniu na pewno.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Mniej więcej u mnie w sumie było podobnie, w sensie e, opowiadacie w sumie o kryzysach takich o, oglądania. Może to brzmi w ogóle tak dziwnie, tak? My opowiadamy o kryzysach oglądania, ale jak sobie przypomnieć, kim byliśmy e, w tym podcaście, e, jeżeli wrócicie do niego, bądź go znacie, e, to byliśmy po prostu psychopatami i ja tego słowa nadużywam, ale inaczej tego się nie da nazwać. E, wiecie, 150 filmów w kinie rocznie, e, 10 festiwali, 12 festiwali, nie? i e, Przebijanie, podbijanie tej stawki, ściganie się, kto więcej obejrzy. I naprawdę nas to jarało w tych ilościach i faktycznie ja zawsze lubiłem oglądać filmy w kinie. Zawsze nazywałem to, że film ogląda się uroczyście, to znaczy ogląda się lepiej i zawsze zostawiałem sobie tak naprawdę nawet te najważniejsze tytuły. Cały czas mam takie. Cały czas nie znam masy klasyki, bo chcę obejrzeć w kinie albo w ogóle. Tak naprawdę jeździłem, polowałem na te filmy i pandemia, czyli przerwa tak naprawdę w kinie no spowodowała troszkę taki wyłom w mojej kinomanii. No a później też skupiłem się na w sumie ważniejszych rzeczach. Mianowicie w 2021 przeprowadziłem się. Przeprowadziłem się z Rzeszowa do Warszawy, przeprowadziłem się do mojej dziewczyny. W obecnej chwili w zasadzie mieszkamy ze sobą, tak, mamy wspólne mieszkanie, urządzamy sobie wspólne życie. No i wiadomo, że to. Tłumi tłumi pasję i w sumie zaczęło mi bardziej na tym zależeć niż na tych wszystkich wiecie, oglądaniu całej masy filmów. Zdałem sobie sprawę jak to jest głupie, takie ściganie się sam ze sobą, oglądanie rzeczy, których nie chcę oglądać. No i spoko, w sumie zacząłem podchodzić do tego troszkę lepiej. Oczywiście kinomania we mnie nie wygasła. Na pewno nie jestem jakimś fanem VOD oglądania właśnie na małym ekranie. Na pewno też ten okres, kiedy się przeprowadzałem był dość trudny. Tak jak pamiętacie pewnie z podcastów w Warszawskim Festiwalu Filmowym ja nie lubię Warszawy. Tam tak naprawdę troszkę oberwało się samemu festiwalowi za to, że ja nie lubię miasta. I to nawet nie polega na tym, że ja nie lubię Warszawy. Ja nie lubię dużych miast. Ja nie lubię tłoku, ja nie lubię kolejek, więc dość mocno też przeżywałem to. Dość dużo trzeba było nakładu pracy. W pewnym momencie posiadanie jakiejś pasji też jakoś zaczęła mnie uwierać. Widziałem, że dużo rzeczy, które muszę wypracować w w tym okresie no to nie można równocześnie sobie jeszcze dopychać filmów, dopychać podcastów, dopychać rzeczy, bo człowiek pęknie i skupiałem się na tym, co co ważniejsze i wyszło to całkiem fajnie, bo okej Mamy bardzo fajne mieszkanie, mamy dwa fajne kotki, które tutaj e, latają. E, mieszkam wreszcie z dziewczyną, e, i bo bardzo długo żyliśmy na odległość, e, więc e, no, e, tak, nie, tak nie dało się tak naprawdę żyć na dłuższą metę, a teraz wszystko nam się zaczyna układać i mogę sobie spokojnie wrócić do tych filmów. Ja pamiętam okres, kiedy w 21 zaczęły już wracać festiwale e, i ja nadal nie byłem na nie gotowy. Tak naprawdę przesypiałem jeden po drugim, jeden po drugim, e, bo byłem tak tym zmęczony, no był okres, kiedy po prostu filmy zaczęły mi uwierać. E, brzmi to troszkę jak jakieś takie spowiedź e, filmocholika tak? <śmiech> tak, tak dokładnie tak. Ale trochę tak było. E, jak sobie przypomniecie te podcasty, to trochę tak e, wyglądało e, moje życie, że e, ciągle ścigałem się sam ze sobą tak, żeby jak najwięcej obejrzeć. No a teraz, e, cóż, wróciłem do pewnego tempa, ale z umiarem świadomością, że e, już nie potrzebuję aż tyle jeździć na festiwale. E, na pewno Bardzo fajną rzeczą było, w 2021 roku udało mi się urwać na American Film Fest tak po przyspaniu tylu filmów, po, tym, po zaplanowaniu sobie odpoczynku, każdy film wydawał mi się doskonały. Bardzo fajnie było też zrobić sobie taki odwyk po filmach, bo wtedy te filmy nowe, tak oglądane, nawet te byle jakie, wydawały się takie bardziej wyjątkowe i nawet znajdowało się w nich to, co się widziało jeszcze jako, nie wiem, dzieciak. Nie? Mhm,
1: to no. prawda. Jeszcze tak w ramach uzupełnienia yy, krótko dodam, że rzeczywiście yy, Nauczyła mnie czegoś ta przerwa? że lepiej stawiać jest na jakość niż na ilość że mój mózg tak naprawdę mimo, że się przez wiele lat oszukiwałem, nie jest w stanie przetworzyć pięciu filmów dziennie i wyciągnąć z nich tyle ile, ile, nie wiem, powinienem czy czy mógłbym wyciągnąć lepiej obejrzeć jest dwa filmy dziennie i naprawdę je dobrze przemyśleć mówię o tempie festiwalowym bo bo w takim tempie codziennym to myślę, że jeden ze ze, trzy filmy na tydzień mi mi wystarczy. i i, nie wiem może tak optymistycznie Nauczyliśmy się, wyciągnęliśmy z tego coś dobrego, zachowywać jakiś zdrowy balans nie? między kinem a, a, a życiem, bo też ja się muszę powiedzieć, że skupiłem trochę na sobie i na innych rzeczach, które być może były zaniedbywane, jeśli już tak trochę się spowiadam, że tak powiem.
0: No, Ja w sumie nie chciałem, żeby ten podcast poszedł w taką w to, stronę, w stronę a, no,
1: ale, ale może... okej.
0: Okay. Nasz podcast zawsze był spontaniczny, więc napisałem sobie tu, co robiliśmy w czasie pandemii i tak naprawdę nie miałem pojęcia, o czym będę mówił. Okej,
1: okay, no. no to nagrywam o tym 17 minut, więc myślę, że czas przejść do meritum, chyba że macie jeszcze coś e, dodania.
0: Okej, okay. w takim razie 16. edycja Pięciu smaków. I powiedzcie mi, jak w ogóle spoglądacie z perspektywy 16 edycji 5 smaków na pozostałe edycje, czyli na te edycje, zarówno które były waszymi pierwszymi edycjami, jak i tymi, które, no, które gdzieś tam były i online, i powolutku były też pięcioma smakami, które powstają z tego online i powracają do kina? Ja tak, ja powiem,
1: że mm, bardzo mi się podoba ta edycja. Od razu, od razu. Yy rzucę tutaj właśnie jakieś takie dosyć radykalne zdania, ale uważam, że to była najlepsza, na której byłem. Nie wiem, może mam większy sentyment do, nie wiem, do dziesiątej edycji, która była moją pierwszą, ale jeśli chodzi o jakość filmów, wydaje mi się, że ta obecna zrobiła mi, mi najlepiej. Nie mówię, że wszystkich filmów, ale yy, zdradzając trochę dalszą część podcastu yy, uważam, że retrospektywa tutaj była po prostu najlepsza ze wszystkich edycji, w jakich brałem udział mm. I, i, to, i to i Edward Young mi tak jakby zrobił ten festiwal. Chociaż, no, tak jak mówię, no, sp- będę wspominał swoje, nie wiem, dziesiątą czy jedenastą edycję zawsze z dużym sentymentem, właściwie tak naprawdę kurczę, no, kogo ja szukuję. Każda edycja tego festiwalu mi się super podobała. Ja uważam, że to jest najlepszy festiwal w Polsce. I, wow. i, <laughs> i, i, i tyle po prostu. No, w 14. edycji online uczestniczyłem, ale to nie było to samo, no bo odeszła ta atmosfera, kiedy mogę się spotkać ze znajomymi, pogadać o filmach, czy nawet posiedzieć w sali i nikt mi nie przeszkadza podczas oglądania filmów, nikt mi się nie kręci przy telewizorze i tak dalej. A 15. edycję z, od, odpuściłem totalnie, wtedy jakoś miałem największy chyba kryzys ogólnie filmowo-festiwalowy, więc, więc w ogóle, mimo że ona już była częściowo stacjonarnie, to, to całkowicie z nie zrezygnowałem, więc teraz pod, po w sumie dwóch latach przerwy, może, może rzeczywiście dlatego y, jestem tak pełen jakiegoś optymizmu i, i, i mówię w samych superlatywach. Mm-hmm. A u Chris?
2: No, ja w sumie tak jak Ty, też, też każdą edycję darzę jakimś tam sentymentem, mniejszym lub większym, też uwielbiam ten festiwal i zawsze, zawsze chętnie do niego wracam, nawet jeśli był to chwilami jedyny festiwal w roku, jak, jak to w ostatnich latach właściwie było. U mnie to już 11, 11 edycja, uczestnicy 2012 roku. A jeśli chodzi o te edycje pandemiczne, no tak jak uważam, że w pewnym momencie miałem przesyt tych filmów, które można było oglądać w zasadzie ze wszystkich stron świata i ktoś mówił, że uczestniczy w festiwalu online w Tallinie, ktoś tam może w Rotterdamie, w Berlinie, to dla mnie to już jak gdyby nie było to. Tak na przykład uważam, że w Smaków zrobiło to bardzo dobrze. Była edycja, czy była sekcja w edycji dwa lata temu związana z, z kuchnią i kiedy można było jednocześnie zamówić sobie posiłki do domu i oglądając film poświęcony jedzeniu, również jeść zamówione jedzenie. Więc myślę, że pięć smaków, zrobiło coś, co by się w kinowej edycji po prostu nie udało. Biorąc
1: pod uwagę małe przerwy, nie było nie, brak czasu na, na dobry posiłek, to tak, to online się bardziej sprawdza, sekcja kulinarna. No tak,
2: no tak, była też sekcja e, e, VR, gdzie e, można było kupić e, o, specjalne okulary i oglądać to w warunkach domowych przy pomocy tych okularów. Więc wydaje mi się, że zrobili wszystko, e, co się dało, aby... Sprawić, że nie czuliśmy tego żalu, że to jednak, że nie możemy się spotkać, że nie może być na żywo, więc na tyle, ile się dało, zapomi- zapamiętam tę edycję jako udaną. Chociaż poziom filmów może nie był jakiś, jakiś rewelacyjny, wiem, że dużo osób narzekało. Ja jednak, e, tak jak mówię, jako coś nowego. I tak jak z perspektywy czasu, myślę, że dobrze, że ten e, hybrydowy element pozostał, bo wiem, że ludzie udzielają się na na forach i dziękują za to, że na przykład ktoś ma małe dziecko, ktoś jest chory, ktoś nie może z drugiej strony Polski dojechać i dziękują za to, że mogą brać udział. Więc więc każdy może uczestniczyć tak jak może. Ja na przykład starałem się jak najwięcej filmów zobaczyć w kinie, czego mi się nie udało, starałem się dooglądać w domu, to też było dobre. Więc myślę, że jakiś taki może balans pozostał. I tak jak mówię, w tej edycji starałem się jak najwięcej oglądać kinie i zgadzam z tą opinią, że to była naprawdę świetna edycja, mimo iż tutaj, myślę, że powinniśmy tutaj zaznaczyć, była to pierwsza edycja po śmierci jednej z organizatorek Jagody Murczyńskiej, której chyba wszyscy uwielbialiśmy prelekcje, no, która jak gdyby wydawała się nawet esencją tego festiwalu organizatorzy podkreślali to na każdym kroku że ta edycja jest poświęcona jej pamięci, że wybierając filmy, dokonując selekcji mieli jej gust przed sobą myśleli co by Jagoda powiedziała czy przyjęłaby ten film i to się nawet wyczuwa chociażby w tej sekcji Japan Film Good że bardzo możliwe, że gdyby Jagoda Morczyńska była kuratorem sekcji, wiele z tych filmów również by się znalazło i myślę, że mimo to, mimo że się baliśmy, czy ta edycja się odbędzie, jaka będzie, czy to już nie będzie to, była to naprawdę udana edycja. Ale nawet pamiętam
1: jak parę lat wcześniej Jagoda mówiła o potencjalnej retrospektywie mhm. Edwarda Yanga i się to w końcu udało, bo wiem, że też tego na to sobie kilka to ona, ona chciała tą retrospektywę żeby pokazać na festiwalu.
0: Tak, ja nawet w to nie wierzyłem. W zasadzie nawet mm-hmm. wypowiedziałem się na podcaście, że to pewnie taka zachęta i jeden z milionów pomysłów rzuconych, mm-hmm. no, ale no, okazuje się, że tak doszło do tego, dotarliśmy do tego momentu. Zresztą tak naprawdę patrząc na moją perspe- z mojej perspektywy, na moją relację z Pięcioma Smakami, no to to była trudnawa relacja, bo zaczęło się od totalnej fascynacji na papierze. W sumie Christy miałeś na to wpływ, tak? Kiedy byliśmy już jeszcze społecznością na filmwebie, kiedy miałem cię w znajomych, no to ja oglądałem te wszystkie oceny i tak naprawdę widziałem, jakie wow tam są filmy, a tak naprawdę te filmy mogłem sobie najwyżej obejrzeć na torrentach, nie? I kiedy ostatecznie udało mi się wyrwać, tak? Pojechałem na totalnie, na całość edycji dziewiątej, w roku owcy, to był 2015 rok, no to to byłem zafascynowany. Kino azjatyckie było dla mnie wciąż czymś nowym. Miałem doświadczenia z kinem jego Mikę, miałem doświadczenia z Akirą Kurosawą, ale generalnie no, to tak naprawdę były szczątkowe, szczątkowa wiedza i chłonąłem tą Azję i naprawdę każdy byle jaki film, najgorsze, najtańsze Indii wydawało mi się wtedy super. No ale w pewnym momencie nastąpił przesyt. Nie wiem czy pamiętacie, na przykład omawiając edycję 13 w 2019 roku, no to ja czepiałem się w zasadzie wszystkiego, nawet często niepotrzebnie. tak? Mówiłem, że Frutchan nie jest czymś nowym, retrospektywa Frutchana. Tak, tak, tak naprawdę najbardziej tajemnicza retrospektywa z e, całych pięciu smaków i z tej perspektywy e, wydaje mi się, że super było go poznać, że to wszystko się łączy, że żeby doprowadzić e, i dotrzeć do Edwarda Yanga, no to trzeba było poznać Jan Huey i, i w zasadzie do to e, i dotrzeć do, tak e, przez tego Fruczana e, do tego, e, co Edward Yang e, tworzył w Tajwanie. To wszystko układa się w jedne wielkie puzzle i e, te filmy, które, o, które puszczało pięć smaków no to przez lata, e, łączy się w jedno, no, przy. Przy tym jednak, też nie kłamiąc, często kroć, tak jak ja byłem zafascynowany w tym pierwszej mojej edycji, tym całym kinem Indii, wszystkim w zasadzie, każdym możliwym poznaniem nowego kraju, tak po latach trochę mi to spowszedniało. Teraz obecnie na przykład filmy kawaii japońskie oglądam mi się... Często z bólem, ale nawet ze świadomością, że to jest świetny film, dobrze zrobiony, ale e, po prostu to nie jest totalnie kino dla mnie. Cały konkurs w obecnym roku no to był tak naprawdę dobierany przypadkowo przeze mnie, bo niewiele z tych filmów chciałem oglądać, więc e, po latach e, ja doceniam. Że widzowie mają swoje zajawki, mają swoich faworytów, że Pięć Smaków jest tak kompletnym festiwalem, który opowiada cały czas nam historię jakąś i nie wątpię, że za rok również dołoży kolejny puzelek do całej układanki, e, którą nam przedstawia. No Jednocześnie muszę powiedzieć, że tak naprawdę ja jestem w stanie połowę tego festiwalu obejrzeć i być zadowolony, a drugą połowę pominąć ze swojej strony. I to chyba, to chyba jest uczciwe podejście, a nie nagrywanie na przykład jak kiedyś tak podcastu, gdzie dość krytycznie tak odnosiłem się i żądałem wręcz od festiwalu, żeby poszedł w moją stronę.
2: Ale często szedł w Twoją stronę. Pamiętam, że sam nawet to mówiłeś, że organizatorzy pytają, mhm. zawsze jest ankieta, i co, co widzowie proponują, co im się podobało, co chcieliby zobaczyć w przyszłym roku. I bardzo na to zwracają uwagę, tak? Przecież sami prosiliśmy o tego Yanga, Bardzo dużo tych próśb się spełniało, sam nawet o tym wspominałeś w podcaście.
0: To prawda, to prawda, że to po prostu mówię, że rozliczam się troszkę z moimi starszymi podcastami, że ja chciałem po prostu, żeby festiwal był 100% taki, jak ja chcę, nie? Z Z wieloma festiwalami tak miałem i dopiero w zasadzie pandemia troszkę walnęła mi pokory, że lepiej jak te festiwale są, bo jak ich nie ma, no to jestem zmuszony siedzieć tak w domu i oglądać filmy przy wszystkich przeszkadzaczach typu Komórka i tak dalej, nie? No bez tego kinowego feelingu, bez wyjścia z wami Na piwo po festiwalu, więc ta edycja online 2020 roku była super pod względem tego, jak można to wymyślić online, ale jednocześnie na pewno tak najmniej będzie takich tak naprawdę pozytywnych wspomnień z samych filmów, bo była online.
2: No tak, bo przecież taki festiwal, szczególnie taki kameralny, to jest przede wszystkim również spotkanie ze znajomymi, możliwość omówienia tych wszystkich produkcji, spotkania również z organizatorami, którzy są zawsze bardzo blisko, widać, krążą wśród korytarzy, sami wygłaszają prelekcje, ale jak gdyby Postarali się tą część również, prze, jak, jak, ile się dało, przenieść do internetu. Dość mocno rozrosła się grupa w pięciu smaków, gdzie wymieniane są opinie, tak, prelekcje przeniosły się również do internetu. No, na tyle, ile się da, to myślę, że e, próbują również e, tą część online również rozbudowywać.
0: Mm-hmm. Tak, co prawda fakt, że prelekcje przeniosły się do internetu i również są wyświetlane na ekranie, super, super dużo dają, podkreślić trzeba, że na pięciu smakach i to jest od samego początku i do teraz, fajnie, że prelekcja nie stara się objąć całego filmu, ja pamiętam swoją pierwszą prelekcję w ogóle w życiu i też zawsze wtedy chciałem objąć cały film i opowiedzieć o wszystkim, o aktorach i tak dalej. Nie dość, że to wychodziło za długie, to jeszcze po prostu robiło się jednym wielkim bełkotem, bo ja szybko, szybko chcę wszystko. No, prelegenci na pięciu smakach zawsze, ale to zawsze trzy, cztery takie tematy jakieś wiodące filmu bądź jakieś takie ciekawostki nam przybliżali zawsze bez spoilerów. Gdzieś tam może przybliżali fabułę, może postać twórcy, może po prostu, na przykład Jagorda Mulczyńska miała świetną prelekcję przed przed Spragnionymi Miłości, opowiadała o sukniach głównej bohaterki więc to było zawsze super, ale jednocześnie na najnowszej edycji tak jest dużo prelekcji, które z ekranu są odtwarzane. I w tym momencie widać, że prelegenci czasami czytają, no i plus nie ma tego kontaktu tak naprawdę z, z nami. Wolę jednak spontaniczność, która, którą czuło się tak na pierwszych edycjach.
1: Ale tu zupełnie, że niektóre prelekcje były wygłaszane też na żywo. Parę razy mm, pojawił się, czy,
0: czy Marcin
1: Krastowolski, czy Łukasz Mańkowski wygłaszali nam też też ciekawe rzeczy mówili właśnie na żywo różne od tych, które były utrwalone właśnie na nagraniu to też, jest fa- to też było fajnym
2: no tak, w większości były to firmy, które były wysiedlane tylko w kinie aczkolwiek mhm. było kilka wyjątków na przykład przed letnią opowieścią mhm. jeszcze dodam do tych prelekcji, że szczególnie są mi istotne w przypadku retrospektyw na przykład u Edwarda Younga w tym roku kiedy mam wrażenie, że te Prelekcje, tak jak oglądałem filmy jego w porządku chronologicznym, tak również słuchałem tych prelekcji w porządku chronologicznym i mam takie wrażenie, że autorka prelekcji ułożyła to w jedną opowieść. Przy pierwszym filmie dużo mówiła o początkach reżysera, tak potem było widać, jak jego styl się zmieniał, i to bardzo dużo mi dały te prelekcje. Więc pod tym względem, nawet jeśli są to prelekcje staśmy, to i tak jest to. Zawodowo.
0: Nie no, tak. Generalnie na pewno prelekcja, która jest nagrana, opowie nam więcej i szybciej niż prelekcja spontaniczna. Przy czym troszkę tęsknię tak za tą spontanicznością, no ale no, tak żeby nie było. Jeżeli już jesteśmy przy organizacji festiwalu, no to organizacja była przednia i tutaj wciąż nie zabrakło poczęstunków. Pięć smaków z tego słynie. No właśnie, mamy retrospektywę, mamy różnorodnie dobrany program, mamy specjalnie przygotowane kina może kiedy się czepiałem, że zabrakło często jakichś warsztatów dodatkowych, tak, ale znowu jak były te warsztaty, to ja z nich nie korzystałem, więc sam jestem sobie winien. Może gadżetów. No ale no wiadomo, że te gadżety, które jeszcze mamy z poprzednich edycji, no to ciągle są miłym spełnieniem. I jak mówię, no, pięć smaków w tym roku połączyło mi się dość mocno w jedno, więc bardzo, bardzo fajnie było, było wrócić. Przepraszam,
1: że ci wejdę w słowo, bo akurat nawiąże... bo bo, tym razem ja będę ten zły i i powiem czego mi zabrakło jeszcze jeszcze w jednym zdaniu zabrakło mi maratonu filmowego nocnego przeważnie na na większości edycji po prostu puszczali jakąś serię czy czy kilka filmów z rzędu o jakiejś tam wybranej tematyce i i, kończyliśmy wtedy o o trzeciej nad ranem na przykład i i szukaliśmy otwartej knajpy ale (śmiech) tego mi w tym roku zabrakło, wszystkie filmy kończyły się tak najpóźniej przed północą, też też te weekendowe i nie było tego, tego maratonu, Ja pamiętam na przykład, nie wiem, jednym cięciem, jak oglądaliśmy filmy o zombie, czy, czy, czy te Pinkue Iga, mhm. to, 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 to były naprawdę, fajnie wspominam te maratony.
2: Ale jeszcze powiem o propos warsztatów, bo, bo jest w zeszłym roku była opracowana dość duża gama warsztatów i prelekcji online, które co prawda to są jakby przy okazji bardziej poprzedniej edycji zorganizowane, ale to wygląda, tak jak patrzyłem, bardzo profesjonalnie i z krytyki filmowej, z, z organizacji festiwalu i tym podobnych spraw, a i również związane z, z kinematografiami Hongkongu, Japonii, Korei, wygląda na bardzo profesjonalne, zorganizowane, można było się zapisywać, tematycznie oglądać, nawet jakieś certyfikaty były. Teraz można już oglądać to bez żadnych zapisów, więc może taka drobna chociaż forma tego została. Również pewnie mało kto z nas zauważył, była coś takiego jak w tym roku wirtualna wystawa fotografii związana z kinematografią w Hongkongu. Sam wszedłem dosłownie tylko na chwilę, żeby zobaczyć mniej więcej na czym to polega. Więc coś, coś jednak zostaje, tak? Mhm. To no i dodatkowo i doszło... podcasty doszły, które wcześniej nie było, tak?
0: To prawda, plus w sumie, nie okłamując, no to w tym roku były warsztaty, tylko dla jury były warsztaty z organizacji festiwalu, więc to nie jest tak, że organizatorzy nie postarali się akurat w tą stronę. No dla wybranej grupy osób, ale nadal tak postarali się. No ale cóż, przejdźmy w ogóle do tego, co nas przyciągnęło na pewno do tego festu, czyli program. Gdy ukazał się program... I gdy odsłaniano kolejne sekcje, kolejne filmy, no to powiem szczerze, że coraz bardziej tak uśmiechałem się, że ja wziąłem w ogóle urlop na na ten festiwal, bo ten miks, który nam zaproponowano w tych sekcjach, no owszem, na przykład ja mówię, że Japan film Good pewnie nie jest dla mnie sekcją stworzoną pode mnie, ale jednocześnie jestem świadomy, że po pandemii, po tym co się dzieje wokół, no to filmy pozytywne, filmy kawaii, filmy ogólnie takie jakieś albo pozytywnie zakręcone, albo po prostu urocze, są idealną sekcją, żeby właśnie rzucić tą, tym urokiem tak z ekranu w stronę widza, który codziennie boryka się z tą rzeczywistością. No Edward Young to no, to jest osoba, która, której retrospektywy najbardziej tak naprawdę oczekiwaliśmy i obojętnie czy te filmy się podobają czy się nie podobają e, no to jednak e, to jest jakaś taka legenda gdzieś tam w, wśród osób oglądających filmy e, słyszy się tak, tak naprawdę o tym, o tym reżyserze, że jest jednym z najwybitniejszych i chce się go poznać tak? I bar, Bardzo
2: długo odkładaliśmy chyba oglądanie tych filmów przynajmniej tak. ja tego chłopca z ulicy Gulling i Rasi 2 wielokrotnie widziałem wśród mm-hmm. ocen znajomych czy na na, na alternatywnym tobie chciałem obydawać, ale mówię Będzie na pięciu smakach na pewno. Czekałem raz, drugi, trzeci, doczekałem. I się doczekałeś, tak.
0: Tak, to też spełnienie właśnie pewnego oczekiwania. No i sekcja, jeżeli chodzi o filmy hongkońskie, to jest też sekcja, która przypomina w ogóle mnóstwo starszych filmów, które można było przegapić, które warto było sobie powtórzyć. Więc ogólnie tak naprawdę do tego programu przyciągnęło mnie, no to co znacie mnie, no kurczę. Jeżeli coś jest starsze, chociażby o 10 lat od obecnego kina, ja jestem też takim widzem, który już sobie gdzieś tam zaczął układać kino tak naprawdę jest pewną siecią powiązań i coraz mniej interesuje mnie współczesne kino i ja często powtarzam, że współczesne kino jest dojrzalsze, świadomsze można tak odmienić, świadome, ale bardziej świadome tak? bardziej świadome no, no, bardziej świadome no, często kroś bardziej po prostu mi się podoba i i zaskakuje mnie, natomiast no, ja bardzo lubię poznawać historię kina i ten festiwal od dawna tak naprawdę nie pamiętam takiej edycji, która była tak bardzo związana z historią kina azjatyckiego.
2: Ja też powiem, że jeśli chodzi o współczesne kino, to ono tak bardzo się rozrasta. Tak wiele nowych krajów dołącza do tego całego wyścigu, że ja nie jestem w stanie już tego ogarniać. To jest jak gdyby taki pociąg tak szybko pędzący, że ja czuję, że z niego wypadłem. I Tak jak mówię, to były te festiwale online w czasie pandemii i Nie umiałem już tego ogarnąć, to też też pewnie wpłynęło na to, że zacząłem niej oglądać, bo nie byłem w stanie tego ogarnąć, więc zgadzam się z tym, że powrót do klasyki jest może tutaj pomysłem. Ach,
1: wejdziemy na podcast Boomerów, ale mnie też y, przyciągnęło <grym>, tutaj do tej edycji głównie właśnie liczba filmów y, starszych niż, nie wiem, niż 10 lat, czy, czy nawet i, i 5 lat, nie wiem. Y, ale y, sekcja Hokońska i Edward Young to są moje ulubione sekcje. Od razu, od razu tak zdradzę, zanim przejdziemy do szczegółowego omawiania. Chociaż powiem właśnie, że... Y, Kilka nowych filmów zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie, mimo mimo, że jednak dużo lepiej ogląda mi się te, te, te filmy starsze
0: to może w sumie wgryźmy się teraz mm-hmm. w program, bo to chyba e, dobry moment. Yes. Edu- Edward Young, tak? Czekaliśmy mm-hmm. na niego bardzo długo, e, odkładaliśmy to wszystko, no jesteśmy już zachwyceni samym nazwiskiem tak naprawdę. Co ciekawe, e, w poprzedniej edycji Wong Kar był dla mnie też r- rzeczą, którą okładałem. Tak naprawdę wszyscy chyba znaliście e, przynajmniej kilka jego filmów. Ja nie wiem, czy w ogóle n- dla mnie to, był, e, to było pierwsze spotkanie chyba z Wong Kar Tak odkładałem po prostu e, jeszcze bardziej z reżysera I dla mnie to było super. Natomiast też mega fajna była wasza reakcja, kiedy okazało się, że Łąkar Waj będzie na retrospektywie, tak naprawdę najsławniejszy reżyser, którego no, obok może Johna U, którego Pin-Smaków pokazuje. No to wszyscy się cieszyli, że mogą sobie powtórzyć jego twórczość, co było bardzo pozytywne. Szczególnie
1: właśnie w nowych, odrestaurowanych wersjach i na dużym mm-hmm. ekranie, to myślę, to mnie, mnie to ominęło, akurat nad czym ubolewam teraz, ale była dystrybucja jeszcze jakaś ograniczona w, później, z tego co pamiętam. No, ale, ale w każdym razie tak. No, to są takie filmy, chyba, które się bardzo dobrze ogląda w kinie, tak myślę. Chociaż tutaj teoretyzuję. ale no bardzo,
2: bardzo, bardzo wizualne są, więc to było niesamowite, niesamowite doświadczenie. Nawet jeśli widziałem filmy drugi raz, chociaż były też mniej znane filmy z początku kariery. Ogólnie to, to, to co lubimy, czyli zarówno Retrospektywa Karłaja, jak i Edwarda Yanga, sprawiały wrażenie naprawdę kompletnych z Edwarda Younga brakuje tak naprawdę jednego filmu pełnometrażowego, który, jego brak został przez organizatorów wyjaśniony i e, postarają się e, w przyszłym czy, czy za dwa lata również go puścić, więc to też jest bardzo ważne. Mhm.
0: To prawda, że to najkompletniejsza retrospektywa, no ale właśnie, e, zderzenie z Edwardem Yangiem, e, czy po prostu zatopiliście się w tym kinie, czy zderzyliście?
1: no ja zdecydowanie się się zatopiłem naprawdę z miejsca awansował w rankingu moich ulubionych reżyserów bardzo wysoko także nawet nie spodziewałem się że na na tyle mnie zachwyci no nie wiem, z tych tych filmów które widziałem właściwie tylko można powiedzieć nie uważam za wybitnego tylko tylko jednego, czyli konfucjańskiej konsternacji jak to zostało przetłumaczone, chociaż uważam, że konfucjańska konfuzja chyba byłaby lepszym tłumaczeniem ale okej Ja zaczynałem, zaczynałem chronologicznie, bo, bo od debiutu tego dnia na plaży i właściwie kupił mnie ten film z miejsca. Chociaż nie, nie, nie uważam go za y, najlepszy jego film, mimo wszystko. Ale z, y, narracja, właśnie sposób opowiadania historii, tak jak on te. ten, ten, ten mozaikowa, właśnie taka mozaikowa, wręcz katulkowa narracja, y, bardzo rozbudowana. Ten film, tak jak mam wrażenie, że on. Jeszcze szukał trochę swojego stylu w tym, w w tego dnia na plaży, bo bo właśnie próbował jakby remiksować różne gatunki, tam nawet zahaczał i i, i o komedię, i jakiś właśnie kryminał. To się udało, ale ale w kolejnych filmach jakby bardziej wyklarował swój styl i i moim zdaniem wyszło to to, to jeszcze lepiej. historii z Taipei, która mnie na początku jakoś nie umiałem wejść w ten film i tak siedziałem w kinie i byłem trochę obok, później sobie powtórzyłem to w domu jeszcze dwa razy w sumie i, i po prostu miłość od, od pierwszego, no nie od pierwszego właśnie, od drugiego wejrzenia właściwie mm. terroryści to samo też, też film bardzo dopracowany wizualnie i, i, i już dość o jednolitym jakby klimacie, jednolitym stylu i, i metrażowo i treściowo jakby naj, największe dzieła, czyli ten Jasny Dzień Lata i, i Raz i Dwa no to to już oczywiście to już są takie że tak powiem wielkie kino w, w dosłownie i w przenośni chociaż i raz i dwa tutaj to to, to po prostu siebie odnalazłem w tym filmie jakoś potrafi potrafi mnie zainteresować tym co pomiędzy tymi najważniejszymi relacjami, znaczy najważniejszymi wydarzeniami w życiu bohaterów on nie wiem, nie pokazuje nam scen zabójstw zdrad małżeńskich, nie wiem, czegoś, y, jakichś takich bardzo spektakularnych rzeczy, gdzie, gdzie mainstreamowe kino by, by tutaj y, dało punkt kulminacyjny. On bardziej pokazuje to, co pomiędzy. I to mi się strasznie w, ty, w tym podobało. On wnika właśnie w, te, w psychikę tych bohaterów. Powoli sobie ta kamera gdzieś tam często ich obserwuje trochę, trochę z dystansu, trochę gdzieś za jakieś tam, nie wiem, za winkla, że tak powiem, za szyby. Strasznie mi to ujęło, że, że on te, nie wiem, tak jak kto to powiedział, że, że kino to życie, z którego wymazano plamy nudy,
0: Alfred Hitchcock. Właśnie.
1: Tak, no to on te, te plamy nudy właśnie pokazuje w fascynujący sposób w kinie, przynajmniej ja, ja, tak, ja tak widzę jego twórczość. Tak 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 w skrócie. A wracając, jeby jeszcze, bo zapomniałem powiedzieć, że bardzo mi się niektóre jego filmy kojarzyły z, szczególnie właśnie historia z Taipei i terroryści z dokonaniami Antonioniego i to chyba nie jest przypadek, wydaje mi się. Czy,
0: znaczy, prelegentka w sumie nam o tym opowiedziała, tak? Tak, to no może nakierowała nas w ten sposób, ale
1: rzeczywiście, ale rzeczywiście mocno mi się kojarzyły.
0: To znaczy, gdyby prelegentka nie nakierowałaby mnie na tą interpretację, no to tak naprawdę nie wiedziałbym jak ugryźć historię z Taipei, tak Naprawdę historia z Taipei to jest zarówno przygoda, jak i noc. Właśnie, właśnie. Przygoda w kwestii takiej jakiejś niepamiętania o sobie wzajemnie bohaterów, nocy, jeżeli chodzi o tą korozję relacji mm-hmm. e, kobieta-mężczyzna, może nawet pozorność pewną trwania przy sobie, e, no i e, zaćmienie jako takie też miasto, technologia i tak dalej wokół, e, gdzie bohaterowie nie mogą się odnaleźć, no to jest jakiś jego remiks kina Antoniego. Mam wrażenie, że to jeszcze etap nawet szukania trochę tak, tak, może, e, włas- może tak, własnego to... stylu. Bo, bo właściwie
1: tak, tak ten, eskalacja tego stylu to chyba to właśnie pierwszy film to był jasny dzień lata, gdzie to już jest 100% właściwie Jank taki, który już odnalazł siebie tak mi się wydaje
0: tak, to prawda. Przy jednoczesnym podkreśleniu, że historia z Taipei miała ten element, który gdzie, gdzieś tam kusi tak człowieka, żeby jednak powiedzieć, no dobra, wzorujesz się na Antonionim, czyli ty nie masz za bardzo dużo do powiedzenia. No ale jednak ten element miasta... no jednak robi ty, to po
1: swojemu, tak.
0: Tak, tajwańskości, w ogóle tej azjatyckości jest w tym jakaś doza tego, czego europejski widz jeszcze nie zna. No,
1: to jest, Bo to jest y- jednak troszeczkę inna wrażliwość niż, niż Antonioni. To jest bardzo bliskie, ale, ale jednak... Y- tak, tak, da się wyczuć w jakichś różnicach, tylko że, jak nie wiem, brakuje mi trochę języka, żeby pewnie je zdefiniować, ale jakoś gdzieś tam na podświadowym poziomie je, je odczuwam.
0: Da się, da się wyczuć, że, że Edward Yang miał mnóstwo inspiracji. No, jasny Dzień Lata kojarzy mi się dość mocno z dawno temu w Ameryce. To znaczy, ja sobie w sumie nawet też przed seansem troszkę wymyśliłem, że skoro to jest czterogodzinny film, że skoro to jest jakaś taka gangsterska opowieść, to musi być w tym film w tym stylu. Pewnie gdzieś tam przeczytałem też, że to będzie coś takiego, ale fakt faktem, że faktycznie reżyser spróbuje, próbuje tworzyć taką odyseję tylko i wyłącznie tak podkreślić ten dziecięcy tak element, dawno temu w Ameryce i e, też stworzyć taką odyseję, tylko ja zawsze mówiłem, że ba- bardziej chuligańską niż gangsterską w zasadzie, nie że mamy tutaj wojny gangów, ale to są tak naprawdę takie osiedlowe paczki e, e, żadnych splów przemytu narkotyków, po prostu tak własne barwy, własne kluby. no
1: Tak, chociaż, chociaż w pewnym momencie mnie zaskoczyło w eskalacja tam pewnych, pewnych wątków gangsterskich, czego się nie spodziewałem po dzieciakach, że tak powiem, ale, ale, ale tak, generalnie nie masz racji. Tylko, że tak jak mówisz, nie wiem, takie filmy jak te filmy w stylu dawno temu w Ameryce, czy one, one bardziej są rozciągnięte, prawda, w czasie? Pokazują nam bohatera mm-hmm. gdzieś właściwie całe tak, tak. przekrój jego życia, a tutaj u, u Yanga jest to bardziej skondensowane, zarówno właśnie Jasny Dzień Lata, jak i Raz i dwa. To, to, jest, to jest jakiś tam krótki wycinek stosunkowo z, z życia bohaterów, ale jednak rozciągnięty do takich epickich, właśnie rozmiarów, mimo wszystko.
0: Young ma zawsze coś do swojego do powiedzenia ale jednocześnie gdzieś tam nie w każdym jego filmie widzi się, że w terrorystach no to e, gdzieś tam zaczyna dialog też z powiększeniem tak, niego. Tak. E, no to jest dość, dość króciutki tak naprawdę moment, e, to jest chyba taki nawet film, którym powiedziałbym, że najwięcej ma swojego e, więc e, najmniej widzę jakichś takich powiedzmy follow upów e, no a dajmy na to i raz i dwa kojarzy mi się trochę z Altmanem, czyli wiele postaci tak i, i w sumie jest trochę takim amerykańskim e, narracją w dobrym tego słowa znaczeniu.
2: Jeśli chodzi o mnie, to podobnie jak Grzesiek zacząłem od tego dnia na plaży i też bardzo mi się podobało. Jeszcze nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać. Później historia z Taipei, może nie do końca chwyciłem ją z początku, później również powtórzyłem. Terroryści również podbudowali to oczekiwanie i kiedy wiedziałem, że Jasny dzień lata, chłopiec z ulicy Guling. Jest prawdopodobnie jego największym arcydziełem. To podszedłem do niego z taką wielką nawożnością, z tak wielkimi oczekiwaniami. Za chwilę doświadczę arcydzieła. To troszeczkę przyznaję, że mnie pokonało, więc film mi się bardzo podobał, ale jednak nie było to najlepszy film w moim życiu. Troszeczkę się rozczarowałem. I może dzięki temu, kiedy... Zobaczyłem i raz, i dwa. Już nie miałem takich oczekiwań. Trochę wylozowałem i właśnie wtedy trafiło mnie najbardziej ze wszystkich filmów. Niesamowite odczucie. Praktycznie czułem, że te połączenie tej mozaikowości bohaterów z terrorystów znanych, kiedy tam było to bardziej takie umysłowa zagadka, tak, żeby stworzyć to, połączyć te historie wszystkie, Gdzieś tam mi troszeczkę minimalnie zabrakło jakiegoś, jakiegoś serca, to właśnie znalazłem to w Iras i 2. Też było to połączenie i od razu rezonowałem też z całym znaczeniem tego filmu. Już sam tytuł Iras i 2 a w oryginale i co znaczy na angielski tłumaczę one one, czyli taka powtarzalność życia. Mamy bohaterów, którzy w zasadzie mają imiona z dwóch tak z samych członów złożone. Matka Min Min, córka Ting Ting, synek Yang Yang. No Yang I tutaj, Yang właśnie, to tak, jakiś alter Yang, ego reżysera trochę. No nie? właśnie, alter ego reżysera i czuć, że on wkłada w jego słowa również swoje przemyślenia. tak? I tak jak mówię, ta, ta cała powtarzalność, że to może fatum albo, że nie można się z tego wyrwać, kiedy córka powtarza te same błędy, które zrobił kiedyś ojciec, tak? I to jakby paralelnie widzimy, oglądając to na, w tej mozaikowej historii, że ojciec o tym opowiada, jak kiedyś uciekł z hotelu, i potem w historii córki się to powtarza. Niesamowite emocje. Scena, kiedy um, Ting-Ting widzi, tam powiedzmy w cudzysłowie, ponownie się obudziła. Bardzo emocjonalna. Ostatnia scena, kiedy Yang-yang mówi, o tym w zasadzie czymś dla, dla, dla niego jako reżysera Edwarda Yanga jest tworzenie filmów, że jest to pokazywanie tego, czego e, sami nie jesteśmy w stanie zobaczyć własnymi oczami, więc dlatego chłopiec, kurczę ciary
1: mam jak te sceny no to,
2: jak te sceny no właśnie ja też, to, to znaczy, że, no, że, że naprawdę, je jeszcze ja no. sam oglądając miałem ciary i wcześniej oczekiwałem tego po poprzednich filmach, im bardzo mi się podobały ale może dopiero Byłem gotowy po tych wszystkich filmach, kiedy ten był jego jak gdyby podsumowaniem, kulminacją. I to się czuje, że my teraz wiemy, że to był ostatni film reżysera, ale też może sam reżyser jakiś w sensie myślał to jako zakończenie pewnego etapu, ponieważ później już zaczął pracować nad animacją, nad jakimiś nowymi mediami. Więc ja jestem, tak jak mówię, seans, który zapamiętam do końca życia. Żywe, prawdziwe kino. Niesamowite przeżycie jest dla mnie zdecydowanie najlepszy film festiwalu i nie wiem czy nie jeden z całej historii festiwalu jaki tam zobaczyłem
0: tutaj akurat będziemy się bardzo zgadzać i to nawet ciekawe, co powiedziałeś o jaśniejszym d- dniu lata, bądź chłopcu z ulicy Gulink bo ten film funkcjonuje pod dwoma tytułami, e- więc warto to nadmienić, e- bo ja też usiadłem i zaraz, tak sobie wmówiłem, że zaraz zobaczę te czterogodzinne arcy- arcydzieło i powiem wam szczerze, że dla mnie ten film był jedynie dobry. E- to był największy tak naprawdę mój zawód festiwalu e- i ja lubię takie zawody, w sensie e- one mnie uświadamiają, że okej, okay, jest ze mną wszystko dobrze. Jeszcze krytycy i, y, tego i wszystkie książki Bek, nie wmówiły jest, mi, hmm. że ja muszę myśleć po, po ich, ich systemem. E, dla mnie ten film był. Po pierwsze, tak troszkę błądził, tak? I porównując go do I Raz i Dwa, e, sama prelegentka w sumie powiedziała o jaśniejszym dniu lata, że to jest film, którego 50% zrozumie się tak naprawdę za pierwszym seansem. E, I w pewnym sensie można to odebrać również tak, że troszkę za długo, tak naprawdę trzeba czekać, żeby się dowiedzieć, kto jest kim, e, kto jest w jakim gangu, e, jak to wygląda wszystko na tym osiedlu. No, być może, że ja po prostu nie ogarniam. Nie, ale, ale, ale masz rację. To, to ale, I Raz i Dwa... Mhm
1: struktura tego, tego filmu Jasnego Dnia Lata, ja cały czas yy, musiałem jakby główkować, yy, żeby po prostu nawet zidentyfikować bohaterów, bo tam pojawia się mnóstwo ksywek, mnóstwo yy, nazw własnych i yy, żeby przypisać do konkretnego bohatera konkretną ksywkę, to dopiero pod koniec seansu mówię, dobra, już wiem, który jest który, <głosy> co, co nie wiem, czy to było zamierzonym efektem, mi się to, akurat to podobało, że, że musiałem cały czas jakoś, mój mózg musiał na intensywnych obrotach pracować, ale, ale faktycznie yy, można się było dosyć łatwo pogubić w tych andrach relacji między bohaterami i w ogóle tożsamości bohaterów
0: a co robi tymczasem i raz i dwa? E, No to co robi, nie wiem, Młowce jeleni. E, I oczywiście nie porównuje tak o, wesel z obu filmów, ale mamy wesele, poznajemy już wszystkich bohaterów, poznajemy ich e, najdziwniejsze tak e, najdziwniejsze przyzwyczajenia, ich jakieś takie wady, e, w zasadzie nawet opowiada się nam tymi taką, taką jakąś ich niezręcznością, jacy oni są i od razu ich znamy na samym początku. I przez cały film, będąc z nimi, e, faktycznie chłoniemy jakieś takie ich emocje. Potem w tych wszystkich szalonych wydarzeniach, które gdzieś one uczestniczą, bo ten film jest dość szalony w taki naturalny, oczywiście, nudny, życiowy, rodzinny sposób, no to zawsze gdzieś tam dotyka tych takich śmiesznych wydarzeń, które my sami z własnych rodzin wspominamy i łatwiej ich śledzić. Tymczasem no nie ma jakiejś takiej linii, która by prowadziła nas przez jaśniejszy dzień lata i na przykład gęstość historii Taipei mnie bardziej zatopiła, i generalnie terroryści, ich kultowy potencjał, ta miejskość, to, że w sumie tam są jakieś takie, między fikcją a rzeczywistością, jakieś takie porównania, jakieś takie elementy pulpowej literatury. Te trzy filmy, czyli i raz, i dwa, historia z Taipei i terroryści były dla mnie na pewno taką trójcą.
1: Kurczę, to się zgadzamy wyjątkowo, bo, bo ja mam identycznie. <grych> to znaczy, może uważam znaczy Jasny Dzień Lata też oceniłem bardzo wysoko i też zrobił na mnie ogromne wrażenie, ale jednak trzy wymienione przez Ciebie filmy zrobiły na mnie wrażenie większe. Nie wiem, może może rzeczywiście zabrakło mi jakichś trochę uporządkowania tego na początku w tym Jasnym Dniu Lata, trochę może jakiejś ekspozycji bardziej czytelnej, ale mimo wszystko bardzo mi się podobało w, w jasnym dniu lata jak jednak te pozostałości yy, historii jeszcze się, znaczy historii yy, Tajwanu się tam, tam, tam przenikają, to właśnie y, pozostałości po japońskiej okupacji, bardzo bardzo silne, właściwie w każdym jego prawie filmie yy, się, się ten wątek gdzieś tam tle pojawia, tutaj, ale tutaj on jest yy, yy, chyba najbardziej czytelny, yy, ale też mnogość wątków i, i jeszcze yy, w tej w tym jasnym dniu lata może może troszkę właśnie gubić, bo, bo ja jednak byłem najbardziej przyklejony do, do, do głównego, było nie było bohatera i, i tytułowego jakby chłopca, tytułowego chłopca i, i, i za nim najbardziej podążałem i, i jego, jego jakby te, ta droga mi się tu wydała najciekawsza a, a, a te wszystkie wątki dookoła których było mnóstwo, może troszkę nie dotknęły mnie tak mocno, bo w raz i Dwa tych wątków też było kilka może było troszkę mniej ale, ale, ale I każdy jakby z równą mocą coś tam odnalazłem, co mnie to gdzieś głęboko w serducho dotknęło. Ale ale mimo wszystko, jeśli chodzi o takie filmy o o, dorastających, że tak powiem, dzieciakach, ich jakby rozterkach życiowo-sercowych, czyli nie wiem, bo można powiedzieć, że ten Jasny Dzień Lata w pewnym stopniu jest kinem inicjacyjnym, to jednak w tej kategorii będę go oceniał bardzo wysoko.
2: Ja mam wrażenie, że wiele rzeczy w przypadku jasnego dnia lata mi uciekło i mam wielką potrzebę, tak może nie od razu, powtórzenia tego filmu. I wtedy dopiero zweryfikuję swoją ocenę. Jakby nie byłem przygotowany. A na przykład przez to, że i raz i dwa na końcu, wyłapywałem takie rzeczy, które urosły u Yanga. Na przykład widziałem tą tą konstrukcję powiedzmy z terrorystów. Widziałem tą to mnogość bohaterów, y, które przeplatały się z i konstelacji, która była jak gdyby lepiej dopracowana, nie było ich aż tak dużo i nie gubiłem się w, w iracie 2, a przy konfucjanskiej konstelacji było to trochę za dużo. Y, a e, emocjonalność iracie 2 jak gdyby już była z tych może wcześniejszych filmów. Y, więc to jakby wszystko, wszystko rosło i mam wrażenie, że urosło w ten najlepszy, naj, najpełniejszy obraz, tak?
0: Okej. Okay. Dobra, mamy coś jeszcze do dodania o Youngu, bo wiem, że moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać.
1: Myślę, że już powiedzieliśmy jakieś takie swoje naj, najmocniejsze, najważniejsze wrażenia, więc żeby podcast nie trwał pięciu godzin, myślę, że warto przejść do kolejnych sekcji.
0: Co nas zachwycało na tej edycji? Macie jeszcze jakieś swoje ulubione filmy, które nie są filmami Edwarda Yanga?
1: Mhm. Ja mam zupełnie niespodziewanie. Zaraz, żeby się nie wywalił na nazwisku, film Nawa Pola Rodgrata Narita, czyli okay, yy, o, o yy, ciekawym tytule, yy, ciekawym przetłumaczonym, czy ciekawym też w oryginale, bo został przetłumaczony tutaj jako za szybcy, za czuli, co jest i, i zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu jest oczywistym nawiązaniem do pewnej serii filmów akcji, tak, szybkich i wściekłych. Yy, I to był film, który zupełnie... Yy, Niespodziewanie, z, oprócz z nowych filmów, właściwie z nowych filmów stał się moim numerem jeden w festiwalu. Mimo, że to jest szalona właściwie komedia, parodia nawet, ja w takich gatunkach raczej nie, nie jak, raczej nie, się nie odnajduję, ale tutaj y, Nawapol tak to y, jakby zręcznie połączył i wplot w to y, właśnie prozę życia codziennego, czyli wykonywanie domowych obowiązków, to jak, y, jak że za za sukcesem mężczyzny właśnie stoi kobieta przeważnie, która jest w jego cieniu i, i, i różne... Tego typu wątki poruszył w bardzo zabawny, ale ale też w sposób, który jakoś tam zmusił mnie do jakichś przemyśleń. I jakby takie kino rozrywkowe tego rodzaju powstawało w Hollywood, to uważam, że że bym nie narzekał tak bardzo na na współczesne mainstreamowe kino, A, a naprawdę wybawiłem się świetnie na tym filmie.
0: Uważaj, bo wykraczasz remake. Ale kurde, no, <grymne> jesteśmy nudni, ale tak, to jest mój ulubiony film festiwalu, i absolutnie tak już odchodząc właśnie od tego, że Edward Yang wielkim filmowcem jest, no to dla mnie właśnie najlepszym filmem festiwalu była ta lekka komedyjka, którą ogląda się jak po prostu zbiór najlepszych memów internetowych humor jest właściwie taki współczesny, taki nawet mm-hmm. tiktokowy. Wielu odrzuci takie określenie, ale naprawdę to są przednie żarty zbudowane często na montażu, często właśnie na jakichś takich zarówno konwencjach, tak mamy tutaj konwencję superbohaterską, mamy tą dowolną codzienność, mamy komedię romantyczną. W ogóle punktem wyjścia jest rewelacyjny pomysł, żeby stworzyć relację, która po prostu z góry była zaplanowana. Tak? Nasz bohater jest mistrzem, nasza bohaterka postanawia zostać jego kuratorką. Razem mm-hmm. się wiążą w taką niby parę, Ale jednocześnie nie ma w tym właśnie jakiegoś takiego ciepła, które powinno być w pierwszej miłości. Nie, to jest chłodna kalkulacja. A potem w w wyniku wszystkich wydarzeń ekranowych zaczynają zastanawiać się, co dla siebie znaczą. To jest takie właśnie ciepłe, mądre, przy jednoczesnym po prostu dokręceniu całej masy zajebistych żartów. Naprawdę... nie ma tam ani jednego żartu, który byłby chybiony, a też wspominając nasze podcasty, to ja nie lubię komedii. E, ja rzadko się śmieję na komediach. Ja zawsze sobie wyliczam. Słaby żart, mocny żart. E, słaby żart, mocny żarty. E, na przykład e, wstydliwe wyznanie. Ja się często odbijam właśnie dlatego od latającego cyrku Monty Pythona, bo ja zawsze sobie liczę, ile oni mieli chybionych żartów. A tutaj e, to się wyłącza. Po prostu same dobre żarty. No e, Może głupi argument, ale no kurde, prawdziwe. Obejrzyjcie sobie ten film. Zresztą jest dostępny na Netflixie teraz. No,
1: jest lub będzie za chwilę, nie wiem, ale w każdym razie możliwe, że jak słuchacie tego, to już jest.
0: E, tak, będę starał się w takim razie
2: opóźnić montowanie podcastu, <grym <grym <grym> ale Ja nie wiem, kiedy ma premierę. Ale, ale nie jest to jakaś taka komedia, e, parodia jak typu Hot Shots, tak? Tylko to jest, ja bym powiedział, że to jest rasowe kino sportowe, czy wręcz kino akcji w takiej komediowej formule, która ma po prostu ciągłą fabułę, tak? Więc te takie żarciki, ż- 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 rzucanie jak jakichś e, mrugnięcia dla widzów są tylko takie chwilowe i można nawet niektórych nie, nie, nie wyłapać i to nie, nie przeszkadza wcale w oglądaniu.
0: Tak, to jest, to jest cholernie mądry film, a jednocześnie faktycznie popkulturowa też kula, która tak, tak, rzuca właśnie. w nas
2: nawiązaniami.
1: E, no. Właśnie tak, dokładnie, lepiej to ująłeś niż, niż ja chciałem, więc ja chciałem powiedzieć to samo.
0: Co jest też ciekawe, e, tak ja już podkreśliłem 5 razy, że jestem dość przekornym widzem, ja nie chciałem na ten film iść. E, moja dziewczyna po prostu uparła się, że na Nawapol, na e, trzeba na Nawapola iść. On jest gwiazdą tego festiwalu, w zasadzie od debiutu e, puszcza się jego filmy, no więcej jego filmów, e, znaczy w, e, większość jego filmów tak naprawdę była na Pięciu Smakach. E, I dwa razy wygrał konkurs z tego co powiem. Tak, dwa razy wygrał konkurs. Tak, więc to jest jakaś taka postać, której tak tak dużo się nasłuchałem, że ja już nie chciałem po prostu o niej więcej słuchać. Ale ty w ogóle widziałaś jakiś jego film wcześniej? Widziałem Atak Serca i widziałem film, który również jest dostępny na Netflixie. Tylko nie pamiętam tytułu i musicie mi przypomnieć. Happy
1: Old Year?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Przy czym widziałem ten happy LTR już, gdy nakręciłem się tak naprawdę za szybkimi za czułymi, więc a tak serca mi się bardzo podobał i to jest właśnie to jest właśnie nielogiczność mojej przekory, że po prostu jak mi za dużo, za dużo nawijają ciągle o tym samym różne i być może, że po prostu jak ktoś posłucha o Edwardzie Jangu w tym podcaście, no to będzie, będzie wiedział, czego już nie oglądać, bo mam dość słuchania o Edwardzie Youngu, Ale no po prostu usiadłem w fotelu kinowym, przygotowałem się na film, który się nazywa Zaśpieczeń. na Zaczuj, Jezus Maria, 2,5 godziny męczarni. E, I to było dla mnie takie zaskoczenie. E, naprawdę, chyba najlepsze przeżycie kinowe dla mnie w tym roku. No. I e, dowód na to, że ja się umiem śmiać, bo ja się nie śmieję w kinie, wiecie, Ja to, tam, tam generalnie zgrywam ponuraka, Ja się śmieję tylko z własnych żartów najczęściej. E, co słychać teraz na podcaście, tak? E, natomiast no. Naprawdę, rzecz, którą świetnie się ogląda w kinie, e, zwłaszcza jak się wturuje śmiechowi też innych widzów. No. Mhm.
1: Ja, to, ja to jeszcze później obejrzałem e, drugi raz w domu z żoną. Nie pytajcie, skąd miałem, e, ale moja żona powiedziała, a widzisz, po co mi pokazałeś ten film? <śmum> Teraz musisz iść pozbywać. Nie? <śmum> Czy coś w tym stylu. Ale, ale, ale tak. E, w, k- no, chciałem tylko powiedzieć przez to, że nawet jak ktoś nie jest kinomanem i ogląda filmy od Wielkiego Dzwonu, to też, to też jest szansa, że właśnie za szybcy zaczuli się mu spodobają.
0: Okej, generalnie, jeżeli chodzi o moje ulubione filmy, no to ja będę pewnie troszkę, tak jak zapowiedziałem, tak, generalnie Starocie tak naprawdę mi się najbardziej podobały i super było powtórzyć Infernal Affairs i zdać sobie sprawę, jak to jest świetna, sensacyjna zawał w kotka i myszkę. Naprawdę ten film to jest dla mnie taki współczesny dzień szakala i może nawet lepszy. Oczywiście przy jednoczesnym podkreśleniu, że ma to w sobie, co mają hongkońskie filmy, czyli taki montaż, który może odrzucić współczesnego, może tak, nie współczesnego widza, no bo to jest dość współczesny film, ale widza, który nie jest zaznajomiony z kinem azjatyckim no ale jest w wielu, wielu tak naprawdę miejscach lepszy niż remake Martina Scorsese bo jeżeli ktoś by się zastanawiał no to infiltracja jest remakeiem Inferna, Infernal Affairs no ale no, to jest kawał naprawdę porządnego kina sensacyjnego i fajnie było go powtórzyć
1: tak i myślę, że ten oryginał jest, bo ja oglądałem wcześniej właśnie tylko remake, nie, nie miałem przyjemności w ogóle wcześniej oglądać Inferno i i zrobił na mnie rzeczywiście dużo większe wrażenie, taki był nie wiem wydaje mi się Zostawił mnie z taką troszkę, mimo że no dostarczył super emocji jako akcyjny, jak to zostawił z takim poczuciem takiej goryczy większej. Ci bohaterowie byli bardziej, tacy, no nie wiem, głębsi, bardziej tragiczni, wydaje mi tak. się.
0: Tak, w ogóle to jest smutny film dość i z pozoru to co ja uważam za jego największą zaletę to rozkłada trochę walkę na, jednak na szale jednej strony w sensie jedna strona jest trochę mocniejsza i jedna z postaci jest bardziej zaszczuta i czego często tego nie mam w ogóle właśnie w kinie popularnym że jednak mamy tego bohatera który jest tak bardzo otoczony że czujemy trochę jego tragedię trochę jego smutek, bardziej mu kibicujemy, ja widzę pewną słuszność tak, w jego postawach i tym bardziej po prostu mi się z nim zżyło. Przy jednoczesnym podkreśleniu, tak, że e, no, ma całą masę innych zalet. No, świetnie po prostu prowadzi się tutaj tak naprawdę jeden, pojedynek, gdzie e, bronią, jest, e, bronią jest podstęp, bronią po prostu jest czysta przemoc, tak agresja tego świata. E, bronią jest polityka, która gdzieś tam w tym filmie e, też się pojawia, no, co, co prelegent tak nam podkreślił. Tak. Więc e, to jest bardzo wieloznaczny film.
1: A mi się trochę, trochę skojarzył, że to głupie skojarzenie, ale mi się bo, mi się z anime takim skojarzył Death Note, gdzie było też takie starcie dwóch, dwóch yy, wielkich umysłów, tylko że to bardziej tutaj w, oczywiście w realistycznej bardziej konwencji, ale, ale, ale też yy, jako, jakoś gdzieś tam z tyłu głowy takie skojarzenie miałem, mimo że chyba yy, to anime jest późniejsze niż... Infernal Fers, ale głowy nie dam. Nie chcę mi się sprawdzać. Możesz to wyciąć. <grym> ale, ale co jeszcze chciałem powiedzieć, że tutaj właśnie też mnie ujęło, że scenariusz tak jakby nie, nie faworyzuje jednego bohatera jakoś tak bardzo. I, znaczy inaczej. Tak jak powiedziałeś, można się z, zżyć może z, z jednym bohaterem bardziej niż z drugim, ale każdy nie ma tutaj dobrego i złego. I, i to jest fajnie nie ma jedno antagonista protagonista, nie ma, nie ma takiego łatwego podziału, każdego można jakoś za coś obwinić i jakoś usprawiedliwić i to jak na, na kino akcji jest dosyć rzadkie i chyba może lepszym porównaniem niż, niż anime Death Note, będzie tutaj gorączka Michaela Mana, gdzie, gdzie też było właśnie starcie takich bohaterów niejednoznacznych bardzo
0: Okej, fajnie, że o tym powiedziałeś, bo wychodzi na to, że odbierasz zupełnie film inaczej niż ja i faktycznie tak naprawdę tak się odbiera ten film, tak? Jako starcie dwóch tragicznych postaci. No właśnie, już samo to, że odbiór jest tak niezjednoznaczny działa moim zdaniem na korzyść Infernal Affairs. A z
1: z hongkońskiej sekcji kolejnym wielkim zaskoczeniem, znaczy zaskoczeniem może nie, ale ale, bo, bo nie nie znam za bardzo tego twórcy, tylko znam wielkość nazwiska Johniego To i widziałem jeden jego film do tej pory też swoją drogą, genialny na pięciu smakach Rzut na matę, który mnie ujął. Obejrzałem teraz PTU, który też był w tej sekcji pokazywany i ujął mnie, ale zupełnie czymś innym niż Rzut na matę, więc zachęcił, żeby się zapoznać bardziej z twórczością Johniego To, który się okazuje bardzo różnorodnym reżyserem, a tutaj w skrócie w PTU najbardziej chyba mnie zaskoczył, czy czy oczarował właśnie portret miasta, no co? ja lubię takie właśnie klimaty miejskich Odysei, gdzie nocą po mieście ludzie chodzą nocą po mieście ja chłonę klimat Jeszcze także od strony formalnej bardzo mi się podobał od strony scenariuszowej też mnie zaskoczył właśnie, że że jak na film akcji on ma takie bardzo spokojne, powolne tempo, toczy się jak kula śniegowa, gdzie, gdzie dopiero kulminacja w finale gdzieś tam rozładowuje to napięcie no i zaskoczył mnie sporą ilością humoru, którego się nie spodziewałem, a ten ten humor naprawdę mi wybrzmiał i to jest właśnie taka domena azjatyckiego kina, że na filmie dość poważnym w sumie, dość dość smutnym momentami ja się potrafię na niektórych scenach właśnie szczerze śmiać I, i, i to takie przełamywanie konwencji mi się bardzo podoba, widzę to to opanowałby perfekcji.
0: No tak. No e, W gruncie rzeczy ja widzę, że to jest podobny film do rzutu na matę. Też mm-hmm. Nocne Miasto, tak? tak. Też po nim, ten sam scenarzysta. Tak samo w zasadzie estetyzowanie e, w ogóle właśnie też otoczenia tak okolic, w których się kręci. No. Tylko tam się
1: ten tamten film się skupiał bardziej na, na relacji właśnie trójki bohaterów, jakiejś trochę romantyzowaniu tej relacji, a tutaj, e, a tutaj też, też mamy zbiorowego bohatera właściwie, ale, ale e, nie wiem, jakaś taka bardziej pustka z tego mi, mi wybrzmiewała I, i, i mimo wszystko był to trochę cięższy sens.
2: Rozumiem. E, organiza- organizatorzy przyznali, że filmy to są, znaczy, że Johnny to są, jest najczęściej puszczanym reżyserem na tym festiwalu. No, no ja, proszę. Ja, ja to przy, to, to dziwne, że 10, widziałem dopiero jego drugi film. No ja chyba już z 10 widziałem, więc, więc myślę, że jeszcze też będziesz miał okazję. Bo... No to super. On miał retrospektywę w ogóle? Yy, znaczy, tak. bo, była tak. taka jakby mini retrospektywa w ramach e, sekcji hongkońskiej. Więc też to zapamiętałem jako artrospektywa. To w zasadzie z 5 czy sześć filmów było.
0: Tak, tak. Z tego co pamiętam chyba na pewno był Bohater Nie Umiera Nigdy, na pewno był Wybór Mafii, nawet nie wiem, czy nie, obydwie dwie części. Tak. E, no, ja więc...
1: pamiętam, że był jakiś jego nowszy film, trójka chyba i ja, ja, ja go odpuściłem
2: był. celowo. Nie wiem, czy teraz, czy tego żałować, ale, ale... Znaczy był na pewno słabszy niż, niż P.T. Wuj i No bo już jest z tych nowszych, tak, i w koprodukcji z Chinami. Mhm, no mhm. właśnie.
0: Ja nie chcę się wgryzać, bo ja w sumie nie jestem fanem Johnny'ego to, więc po, e, tak po co, e, po co to podkreślać, e, bo już w którymś podcastie to powiedziałem. Natomiast nie było nigdy jego filmu Big Hit, e, który jest moim zdaniem jego najlepszym filmem, co prawda on tam jest drugim reżyserem. Tak naprawdę Hard Sui jest pierwszym reżyserem tego filmu, ale dla mnie to jest najszybszy, najintensywniejszy film Heroic Bloodshed, jaki okay. w ogóle powstał. No to może za rok. może może gdzieś tam poleciłem tak komuś, żeby go wychopać bo strasznie chętnie to obejrzę, zresztą tak szybkiego filmu to tutaj jest zbyt szybko żeby żeby wszystko ogarnąć No.
2: no nie pogardzimy no już dużo takich początek... filmów było, ale Aha, okay. myślę, że może, może być więcej. Co sugerowałem nawet więcej. Autorzy.
1: ja Dla mnie akurat każda edycja powinna i, i, i do tej pory chyba to się sprawdzało, przynajmniej kilka filmów akcji y, mieć takich czy innych. Czy, czy, to, czy to jest, nie wiem, czy to jest właśnie Heroic Bloch, czy to jest Łusia, czy to jest cokolwiek, ale, ale, ale właśnie jakaś taka odskocznia od tej prozy życia i, i kina arthouse'owego. Chociaż Arthousu może nie, jest, nie, nie dominuje na pięciu smakach jakieś awangardowe kino, ale ale myślę, że te akcyjniaki tutaj robią roboty.
0: Tak, tak, to prawda, że w sumie tak ja nie jestem jakimś fanem Johnny'ego To, ale zawsze chętnie chętnie do niego wracam i to też jest fajne, że tak naprawdę po każdym następnym filmie nie wiesz czego się spodziewać. Ja nigdy nie widziałem chyba dwóch takich samych filmów Johnny'ego To. To też jest super fajne, że, no, owszem, porównałem go do rzutu na matę, ale to faktycznie jest inny film. I jeżeli ci się jeden film nie spodoba, to próbuj następny, jeżeli ci się nie spodoba 40, no to spróbuj 41.
2: No, no łączy te dwa filmy chyba, że najbardziej znana scena i kluczowa się dzieje na ulicy, tak? Mm-hmm, mm-hmm. No, to, więc ja też miałam takie skojarzenie na przykład. Okay. A ja bym powiedział, że wbrew temu, co tutaj mówimy o tej klasyce, wyjątkowo silny był w tym roku konkurs. Nie wiem nawet, czy nie najlepszy w historii. Ja tak patrzę i w zasadzie każdy film mi się podobał. Mam co prawda trzy filmy oceniane na niezły, obejrzałem wszystkie, ale zachwycony jestem co najmniej trzema, czterema, więc myślę, że nie tylko w tym roku klasyka, ale i też nowości. Na przykład żałuję, że tak wielu z wśród moich znajomych nie poszło na wąską drogę, która podobała mi się e, z konkursu najbardziej, no, bo był to film tylko w kinach puszczany, tak? I miał sporą konkurencję z e, filmy Yanga, między innymi, były puszczane wtedy. E, jako jedyny film, tak naprawdę, jaki ja e, widziałem, no, trochę zwolniłem o tym oglądaniu pokazał e, wątek pandemii z takiej strony, takiej e, ludzkiej. Tak więc. E, I to było naprawdę ciekawe, bo bohaterami byli zwykli ludzie, pracujący. młoda matka, samotnie wychowująca dziecko i samotny, jeśli dobrze pamiętam, rozwodnik. On on ma firmę zajmującą się czyszczeniem różnych pomieszczeń, więc w trakcie pewnym miał bardzo dużo pracy i zatrudnił tą bohaterkę, młodą matkę. I wydarzyło się parę takich spraw, które sprawiły, że stracili tę pracę i w jakiś taki ludzki, prawdziwy sposób pełen emocji, ale jednocześnie bez jakiejś zbędnej, jakiejś amerykańskiej ckliwości pokazuje, jak sobie ludzie radzą z utratą pracy, z samotnością olbrzymią, prawda, kiedy ulice są puste. Z tym, że czasem trzeba się przekwalifikować i taką nietypową przyjaźnią, jaką łączy tych dwoje bohaterów. I tutaj zawsze się pojawia takie ryzyko, szczególnie w amerykańskich filmach, jakie jest z głównymi bohaterami, jest mężczyzna, kobieta, no to pewnie będzie jakiś wątek miłosny, nic takiego się nie stało, więc jestem bardzo wdzięczny, że tak było i zakończenie również bardzo mi się podobało. Drugi z tych filmów, który bardzo mi się podobał i też chyba oboje ominęliście, Posłaniec chmur. Obejrzałem dosłownie ostatniego dnia, niestety na VOD, ponieważ to film absolutnie zachwycający pod względem wizualnym. Jeden z takich może być bodajże maksymalnie trzech filmów, które pasowałoby na nowe horyzonty. Delikatne slow cinema, mocno wizualne, z przepiękną muzyką, łączące świat obecny z jakimś światem duchów, z onirycznością, przeplata się magia z prawdziwym światem po prostu taki sens, jakiego się nie zapomina i żałuję, że tak dużo osób nie dało szans temu filmowi. Jakieś złe opinie o nim krążyły przed festiwalem, nie wiem skąd. No, mhm. znaczy, ja rozumiem, jest tym jest pewne ryzyko, że wiesz, tak jak to opisałeś, to mówisz, że ci przestraszyło, że to jest romans z remetami folkowymi. Tak, no, tak, jakiś taki to, kiczowaty to właśnie. było, tak, mhm. ale bardzo subtelna może być różnica między jak to zrobił utalentowany reżyser i jak jakiś, nie wiem, przeciętniak. I o dziwo był to debiut, więc ja nie jestem w stanie powiedzieć jak to jest możliwe, ale pchłonął mnie totalnie. I nawet trudno powiedzieć, bo to są takie kwestie czy twoja wrażliwość rezonuje z tym, czy, czy nie, więc myślę, że jestem w stanie uwierzyć, że wiele osób się od tego odbiło. Mhm, ale, też,
1: ale też właśnie, jak kto spróbował i zaryzykował jednak, mimo, mimo jakiegoś tam ogólnej tendencji dość negatywnej, to właściwie każdy powiedział, że kurczę, docenia ten film, że, że, że to wcale nie jest złe kino. Nawet, że tak przywołam Maciek Kowalczyk naczelny pełnej sali, który oglądał go wcześniej, postanowił go powtórzyć i zmienił o nim zdanie, więc,
2: więc może to też jest kwestia nastawienia. No właśnie, i tutaj też kontekst zarysowany przez prelekcję, przez opis i towarzystwo tych wszystkich innych azjatyckich filmów myślę, że też dużo daje. Tak? I czuję, że ten konkurs był bardzo różnorodny, ciekawy. I na przykład jeszcze trzeci film, który chciałem wyróżnić, wydaje mi się, że ktoś z was widział, Inwazję Barbarzyńców. Ja nie widziałem. Nie? No to, to
1: ja właśnie, tak... właśnie od razu się przyznam niestety, że trochę w tym roku zaniedbałem ten konkurs, bo już tak się bardzo skupiłem na Hongkongu i na Yangu i trochę na, na japońskich filgudach, że, że już mi zabrakło mocy przerobowej na konkurs niestety. I widziałem tylko dwa filmy z konkursu.
0: No ja też się wytłumaczę, że w zasadzie, idąc za tym, co powiedziałem na początku, no ja przestałem być psychopatą. Tak naprawdę ja widziałem jedną trzecią filmów na tym festiwalu, więc no. I świadomie po prostu omijałem filmy, które potencjalnie mogły mi się nie nie spodobać. Generalnie dlatego, że po prostu chciałem mieć jak najwięcej czasu na jakieś rzeczy już poza festiwalem. Plus no może do tego wrócimy, ale tak naprawdę ja nie lubię VOD i to, co ja zmieściłem w kinie, to ja nie, nie lubię tego poszerzać aż tak mocno.
2: Akurat Inwazję barbarzyńców widziałem w kinie, może tak już pokrótce powiem. Tutaj bardzo ciekawy jest ten wątek metafilmowy, ponieważ film stworzyła reżyserka, swego czasu bardzo znana. Ostatnio urodziła i przez kilka lat wychowywała dziecko i oddaliła się od tego świata filmowego i ten film miał być dla niej takim powrotem, powrotem do reżyserii, do aktorstwa, zagrała główną rolę i też do tego świata i główną bohaterką tego filmu jest również aktorka, która po urodzeniu syna wraca, więc ja czuję taką prawdziwość te, tego filmu, to warstwę meta, że na przykład tym filmem ma być film akcji, i e, bohaterka e, ma dużo scen, w których ćwiczy. To po prostu się czuje, że to jest jak gdyby również walka zarówno aktorki, postaci, jak i reżyserki z powrotem swojego ciała do formy. E, taki ważny ten film e, pod tym względem. I jednocześnie, e, jak się fajnie zacierała granica, że w pewnym momencie nie wiemy, czy coś e, jest... E, na zewnątrz tego filmu, czy jest o tworzeniu tego filmu, czy już jesteśmy wewnątrz tego filmu. I też jest o tyle ciekawe, że coś tam mi przebłyskało, że to miał być hongkoński film oparty na e, tożsamości Jasona Berna, więc e, w pewnym momencie jak wchodzi e, to, to aż się zaśmiałem w kinie. I, i może takich poważnych tematów, to jest tak naprawdę w dużej mierze jak kino akcji Też, też wiesz, byłem bardzo zachwycony. Uh-huh. myślę, co mówisz, że bardzo...
1: No, a po tym, co mówisz, to brzmi jak świetny, świetny double feature z filmem Niech żyje
2: Leonora. Który, no mam, który, który mają dużo, też... dużo podobnego, mhm. ale jednak inwazję okay. oba mi się trochę bardziej. Okay. No? Okay. Dlatego, że ona tak bardziej, ma wrażenie, profesjonalnie zrobiona, ale oba mi się podobne. Tak, bo Leonora też podejmuje
1: podobną tematykę właśnie w warstwie meta. Dużo tam się dzieje, tak? Mamy, mamy film w filmie właściwie, mamy filipińskie kinoakcje w dramacie obyczajowym właściwie wrzucone w środek i uważam, że to jest bardzo kreatywny film, bardzo pomysłowy jeden z dwóch filmów konkursowych, jakie widziałem a propos. No może rzeczywiście czasami ten wątek obyczajowy, ten rodzinny jest tak rozmydlony, że tak powiem, w stylu y, oper mydlanych. No, mam, wraż- y, mam wrażenie, że, że, że jeszcze rzeczywiście może jest trochę taki rzewny, ale, ale jednak y, właśnie ten film w filmie i ten y, filipiński akcyjniak nawiązany formal- formalnie, jak to jest zrobione, właśnie jak się nawet, nawet y, y, styl wykonania różni i, i tyle, ile, ile pomysłów się pojawiło w ogóle w tej Leonorze, to, to sprawia, że się bawiłem naprawdę, naprawdę dobrze chociaż no mówię, no nie jest to na pewno wybitne kino, ale, ale takie które, na które, które też jakoś było odskocznią dla mnie, fajną
0: ten film akurat widziałem i mam wrażenie, że właśnie to jest film, w którym jest za dużo pomysłów, których nie pociągnięto dalej, więc próba łapania kota za ogon i ani jednego tak naprawdę nie złapali, więc dość mocno się zawiodłem, ale żeby zmyć właśnie z siebie tą plamę tak oczywistości, że ja wybieram tylko klasyki w takim razie z tych nowszych filmów tak naprawdę zachwycił mnie i był dość nieoczywisty to wybór film i to. Kolejny film, na który tak naprawdę wymusiła na mnie dziewczyna, żebym poszedł, więc e, widać, że tak, że jednak dobry ona wpływ ma, no... ma na ciebie. Tak, dobry wpływ ma na mnie, zdecydowanie. No. Film ITO to jest część sekcji Japan Feel Good e, i to jest też taka urocza, w zasadzie opowiadka o bardzo nieśmiałej dziewczynie, e, która w pewnym momencie czuje, że po prostu musi zacząć jakąś pracę, e, po prostu, tak, dla pieniędzy, e, i w tej pracy zaczyna się odnajdywać. I mamy opowieść o przeływaniu nieśmiałości, tak wręcz, e, tak naprawdę skrajnego introwertyzmu, e, przeływania poprzez pracę, co jest dość nieoczywistym e, pomysłem, e, chociaż e, no podejrzewam, że tak naprawdę to jeden z miejsc socjalizacji, który też wpływa na pewno e, na takie zachowania, e, jak i mamy film muzyczny. Ta bohaterka, e, ta bohaterka ze, e, zajmuje się i ma po, po babci, e, że gra na instrumencie, którego już nie, nie, nie jestem w stanie e, nazwać, nie pamiętam totalnie nazwy tego instrumentu. Siamisen. O, dziękuję Ci bardzo, dziękuję Ci bardzo i to jest instrument strunowy, który w ogóle przepięknie brzmi, mamy tam masę scen muzycznych, gdzie po prostu zostawiamy ją samą, i ona odgrywa nam kolejne utwory na tym, to tak bardzo odróżnia tak naprawdę ten film od jakiegoś zwykłego, uroczego filmu o socjalizacji, o przyjaźni i tak dalej. Te przerwniki muzyczne są tak długie, tak wciągające, tak jakoś wybijające z rytmu oczywistości tej opowieści, że byłem zachwycony. Może zachwycony to za dużo powiedziane, ale na pewno w swojej klasie jest to najlepszy film, jaki można sobie
2: obejrzeć. Mi się też przegapiłem. Mi się też bardzo podobał, i chyba z tej sekcji Javan Kilgud najbardziej. Jak mówisz o tej muzyczności, to było widać, jak ta bohaterka dojrzewa również w tej fazie muzycznej. Jak na początku nie do końca sobie radzi, nie może znaleźć swojego stylu, i później ja wyczuwałem, jak te jej umiejętności i pewność siebie rośnie również w tej. W, tej, no, w jej umiejętnościach muzycznych i tym jak się prezentuje na, na tym koncercie. Bardzo mi się podobało, jak to zdarzenie, jaki to był świat, jak gdyby dawny świat reprezentowany przez babcie i to tą tradycję grania na Siamisenie, w którym wyrosła bohaterka bohaterka Ito, i ten świat bardziej nowoczesny. Te do Cafe, czyli y, tam gdzie ona pracowała, kawiarnia w, y, z kelerkami ubrane jak, jak pokojówki, tak to jest ten świat też taki y, często y, z ma y, bardzo y, złe skojarzenia, tak co, co między innymi ojciec bohaterki pokazuje, który wrócił z Tokio i y, 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 My jako widzowie też jak gdyby, przestajemy demonizować to wszystko i razem z bohaterką odnajdujemy się między tymi światami, odnajdujemy swoje miejsce, kiedy ona otwiera się i łączy, łączy te swoje dwa światy w tej kulminacyjnej scenie, kiedy w tym do Cafe, ubrana za pokojówkę, gra na, na tym siami scenie, czyli łączy te dwa światy, odnajduje ten swój pierwiastek też też bardzo mi się podobało. Ogólnie myślę, że jeszcze warto wspomnieć o tej, tej sekcji. No właśnie tego to, co mówicie, mówicie, to one bardzo ta sekcja
1: jest bardzo spójna, jest bardzo przemyślanie, jakby do, dobrane są filmy, każdy z tych filmów z sekcji to opowiada o czymś podobnym, chyba z, z tego, co, co, co powiedzieliście o tym filmie. I to. Że o, o, o bohaterach, którzy jakoś są tak niedopasowani do, do społeczeństwa, i, i ich próbach, i właśnie udanych próbach, jakby odnalezienia siebie, czy wyrażenia siebie w jakimś, w jakimś stopniu. Co, to, co, co rzeczywiście może być takim działać jako taki motywator i, i jakiś taki lek na, na, na samoakceptację. No, naprawdę, bardzo, bardzo rzeczywiście oczywiście ciepła przemyślana sekcja, czy, y, bo ja się pod samej nazwie spodziewałem się właśnie jakichś takich jak błahych, kiczowatych z jakimś banalnym happy endem, a, a w większości jednak to były y, mimo... Y, jakiś taki początkowo może czasami odrzucającej mnie nie formy, jak na przykład, nie wiem, letnia opowieść, y, kiedy film się zaczął jakoś w, w stylu anime y, i ten wątek anime był, był na początku na pierwszym planie, to się dość mocno podbiłem, a później się okazało, że film jest zupełnie o czym innym. O, o właśnie y, rodzinnych relacjach, też o samoakceptacji i w bardzo, bardzo fajny, ciepły sposób mówi i y, 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 rzeczywiście no. Y, y, cieplej się to po prostu na serduchu robi oglądając te filmy tak samo, nie wiem, się blisko artysty film, na którym też też zresztą tego samego reżysera y, y, Okity y, bardzo na nim odpocząłem to był tak, tak bardzo relaksujący seans dla mnie najbardziej z tych chyba wszystkich filmów festiwali, gdzie, gdzie właśnie y, zresztą istniejący y, artysta, malarz y, y, o, ma, miał swój azyl y, gdzieś swój ogród, który który był dla niego całym życiem i nie potrzebował jakichś takich dodatkowych bodźców z zewnątrz, mimo że właściwie jego dom cały czas był pełny ludzi, to to on jednak potrafił odnaleźć to, to, to wyciszenie w tym swoim ogrodzie i jakby Mimo, że był tak bardzo odrębny od, od ogółu społeczeństwa, to, to, to jednak był w sumie ciepłym, fajnym człowiekiem, i przynajmniej tak go przedstawia tu reżyser. I no po prostu. Fajna sekcja, tylko trochę się dziwię, co na niej robił Funky Forest. Co o, może...
0: to jest największy sztos tej sekcji.
1: <laughs> tylko nie, nie, jak mi to stylistycznie nie pasowało. No mój, przyznam, że z tych filmów, po których sobie tam coś tam oczekiwałem, znaczy widziałem gorsze filmy w tej edycji, ale, ale z filmów, na które po których coś tam oczekiwałem, to on najbardziej mnie chyba zawiódł. Znaczy, y, on był tutaj promowany jako najbardziej szalony czy dziwaczny film w ogóle w historii pięciu smaków. Y, pomyślałem, że chyba organizatorzy zapomnieli o takim filmie Krwawa Wyprawa, ale <grych> y, który, który był chyba naj, jednym z najbardziej. Y, pochrzenionych, powalonych filmów, jakie widziałem ogólnie. I fa- nie powiem, że Funky Forest był, jest normalny, ale, ale no on, poni- on mi nie zrobił głód po prostu. <laughs> funky Forest, no niestety. Od- odbiłem się, może nie moja, nie moja estetyka, nie moja wrażliwość, ale, ale na, pewno, na pewno doceniam ogrom kreatywności tutaj twórców, tylko że to po prostu jakoś tak nie było po mojemu. Ale, ale, ale reszta sekcji, które widziałem, to, to w sumie bardzo przyjemne
0: filmy. Okay, Funky Forest akurat był surrealizmem, takim i takim feel good idealnym dla mnie, tak? okay. e, Tutaj też e, mamy tą dziwność, którą można kojarzyć z, w zasadzie z reklamami, które, no tak, tak. E, które poprzedzają tak e, te filmy. Można je kojarzyć w ogóle e, też z, z, z TikTokiem, z memami, ale w ogólnie z tak naprawdę e, dziwnością, e, dziwnością kina japońskiego. E, I owszem, są tutaj e, też postaci tak wykluczone, czyli e, nasi nasi bracia, e, Brothers, którzy próbują zarwać dziewczyny i się nie udaje. I to jest po prostu prześmieszne, tak, że przez cały film zbierają, zbierają się na piknik tak z dziewczynami, zapraszając jednocześnie samych facetów i nie, nie widząc, nie zauważając. Tak bo właśnie tam
1: chyba nie ma żadnych prób
0: jakby poderwania dziewczyny w tym filmie, tylko. Są próby, tylko oni zauważają, że dziewczyny, aha, okej, okay, przyjdziemy. No tak, tak. No ale ogólnie to jest miks postaci, które gdzieś tam się spotykają między sobą, więc jest tam jakiś jakiś łącznik, przy jednoczesnym podkreśleniu, że to jest bardzo, bardzo dziwne i to jest najlepszy muzycznie. Jak już byliśmy przy Ito i połączeniu też filmu muzycznego, momentu muzycznego z Ito, no to to jest najbardziej muzyczny film z pięciu smaków z tej edycji. I co tam się nie dzieje? Są jakieś improwizacje na gitarze akustycznej, jest konkurs taneczny, który moim zdaniem wygląda świetnie, brzmi świetnie, e, tam się łączy i, dance, i jakaś elektronika i reggae. E, są w końcu, z czego słynie w zasadzie Japonia, tak jakieś eksperymenty dronowe, noisowe, e, mm-hmm. trochę stonera, trochę dumu, miód na moje ucho e, i te wszystkie momenty muzyczne są idealnym odpoczynkiem między tą dziwnością, e, świetnymi moim zdaniem scenami w szkole, e, gdzie też idealnie w zasadzie się parodiuje tak, tak naprawdę, jak wyglądają lekcje wychowania, e, tego godziny wychowawczej, Więc ja znalazłem tutaj i trochę ze swojej rzeczywistości i dużo dużo z tego, co lubię bardzo w muzyce azjatyckiej. Super się to oglądało też z widownią dość inną, bo miałem wrażenie, że to był taki jedyny film, gdzie nie przyszli pięciosmakowi wyjadacze do kina, tylko przyszło dużo osób, które pewnie chodzi też na DKF, najgorsze filmy świata. Dużo takich osób, które wiedziało, że trzeba przynieść jakiś trudny, na ten e, seans i troszkę oglądać go e, na takim większym luzie. No. No
1: tak, może moją, moją winą było to, że też już nie, nie, zała, nie złapałem go w kinie, tylko oglądałem e, sam w domu, więc kolektywny odbiór tego filmu może pewnie, pewnie by pomógł, ale, ale tak, doceniam te, te rzeczywiście chyba te taneczno-muzyczne stawki były moimi ulubionymi w całym filmie, ale tak jak mówię, no tutaj się, tutaj się e, chyba pierwszy raz w, w tym odcinku poróżnimy, bo, bo, bo ja, się, ja się zupełnie odbiłem, od, bo jeśli to był film humorystyczny znaczy, znaczy komediowy, no to, no to po prostu prawie żaden żart nie trafił w, w, okay. jak dla mnie, więc no, no tutaj nie mogę wynić może filmu, może moje poczucie humoru po prostu się z tym rozminęło, ale to, ale to dziwne, bo, bo ja zazwyczaj nie wiem, jakoś gdzieś tam rezonuję z tą japońską dziwnością, a tutaj jakoś nie wiem Odbiłem się całkowicie. No ale, ale bywa i tak. Fajnie, że, że znalazł odbiorców.
2: Ja Wam powiem, że mi podobały się te sceny taneczne, szczególnie ta na plaży, i sceny, że tak powiem, kronenbergowskie, tak? Ale jednak <śmiech> tak. ogólnie też jestem trochę zawiedziony i właśnie specjalnie troszeczkę podszedłem po tę sekcję, bo jak się zastanawiałem przed naszym podcastem. Co miałbym powiedzieć, co było moim największym rozczarowaniem tego festiwalu, no to może nie było aż takich wielkich rozczarowań, ale jednak po tej sekcji Japan Filgu spodziewałem się chyba czegoś innego może. I szczególnie ta mini retrospektowa Shuichi Okity też nie do końca mi trafiła w moje gusta. Podobało mi się bardzo letnia opowieść, to powiem tak. Ryby dziecko mnie, można powiedzieć, odrzuciło. Wiem, że Ciebie, Adrian, też. A Mori jakoś, no nie wiem, może nie trafił na swój dzień. Nie wiem czemu. Rybie
0: Dziecko w ogóle jest takim filmem, który, który, owszem, ja rozumiem, co widzą im inni, inni zresztą piszą często o tym, więc zbiera pozytywne opinie, ale dla mnie to było jak seans teletubisji, naprawdę, główna bohaterka jest, nie jest urocza, jest taka właśnie, Boże, jak, jak to określić, żeby jej nie obrazić? Autystyczna. No powiedzmy sobie, ale nie, naprawdę jest jak, jest jak teletubiś no, skacze, mówi, wow, super, nasz prota, o, rybki, rybki, rybki. Jak Gracjan Rostocki, jak Teletubie się Jezu, oglądanie tego przez dwie i pół godziny, no to nie, to nie jest moja rzecz.
2: No, to cieszę się, że, że też ominąłem. No, ja właśnie przyznaję, że tego, co inaczej, się spodziewałem czego innego. Tak jak na przykład letnia opowieść właśnie trafiła w moje rozumienie w że jakieś takie wewnętrzne pojednanie czy czy taka metafizyczna rozmowa z Koredą o tym, czym jest rodzina i zgoda pomiędzy członkami rodziny, jakoś i ze sobą wewnętrzna, poszukiwanie siebie. Tak właśnie Rybie Dziecko to były właśnie takie chwilami mocno głupawe. Gagi, ja tam szczerze mówiąc Filgut nie do końca odnalazłem, a inne filmy z sekcji na przykład tak naprawdę... Jedyny film, który uważam, że w tym roku był nijaki, nie najgorszy, ale nijaki, to Liście Komeliny, więc e, trudno coś tutaj mi powiedzieć. E, sporym zawodem były dla mnie moje słodkie trunki, o których słyszałem dosyć sporo. Nie wiem, spodziewałem się, że jest to film e, o kobiecie e, takiej pewnej siebie, która e, e, jest, e, nie jest właśnie samotna, tylko chce iść sama przez życie, ma swoje pasje, i po ludzie jej przeszkadzają, jej mówią, kiedy będziesz miała dzieci i tego, a ona jest szczęśliwa w tym, co robi. Nie, to było zupełnie odwrotnie. No właśnie, to było zupełnie odwrotnie. A to ona była bardzo samotna, tęskniąca za ludźmi, szukająca przyjaciół i w końcu odnajdująca miłość. Czyli jak gdyby to było zaprzeczenie tego, czego się spodziewałem po tym filmie i no nie wiem, no było feel good, że w końcu znalazła miłość, ale Miał być to film jakiś feministyczny, czy właśnie pokazujący siłę, siłę kobiet. No, nie wiem, może w innym kontekście inaczej do niego podszedł, ale y, zupełnie się czegoś innego spodziewałem i byłem bardzo zawiedziony. Więc... Ja, ja akurat
1: y, tym film, ten film
2: mi się bardzo podobał, znaczy
1: trochę z, y, może nie miałem żadnych oczekiwań, bo nawet opisu nie czytałem przed, przed seansem, ale y, tak ta fragmentaryczna narracja, ten taka forma pamiętnikowa, y, gdzie, gdzie bohaterka po prostu Feel good dla mnie właśnie w tym filmie na tym polegał, że mimo tego, że bohaterka y, jest dosyć nieszczęśliwa, można powiedzieć, y, samotna, y, to ona potrafiła się cieszyć właśnie takimi bardzo prozaicznymi momentami w życiu, jakimiś. Naprawdę, że, że nie wiem, zobaczyła coś, coś fajnego idąc do pracy, czy, czy nie wiem, czy no, do najmniejszych detali po prostu potrafiła jak, jakieś jak docenić to. I to, trochę mi się to skojarzyło z Patersonem Jerbusza. Rzeczywiście masz rację, że dużo tam jest melancholii, smutku, ale, ale jednak jest jakaś, jakaś tam afirmacja życia w, w tym dla mnie.
2: No, Ale to jak gdyby afirmacja życia była nie sama w sobie, ja ten właśnie, której oczekiwałem, tylko właśnie dla mnie ta, ta jej samotność, to, to nieszczęście wyszło na pierwszy plan i dopiero nie, nie znalazła w sobie tego, nie odkryła tego swego szczęścia, tylko dopiero jak gdyby, jak inne osoby na nią zwróciły uwagę, to one dały jej to szczęście, więc... No taki morał z tego, że potrzebujemy drugiego człowieka. Ja tak. No tak, ale no właśnie mówię, w innych okolicznościach bym ja. obejrzał bez Okej, okay, może,
1: może po prostu sposób. się nastawiłeś na co innego. tak. No może, mhm. więc co nie mówię, że
2: złe film oczywiście.
0: To znaczy nie, ja nie chciałem w sumie narzekać i mówić o zawodach, ale generalnie po spotkaniu z reżyserką mam wrażenie, że to jest po prostu przykład filmu gdzie ona miała pewien pomysł i faktycznie to miał być film taki film good taki pełen nadziei pełen jakiejś takiej pozytywności ale jednocześnie ma dużo komponentów, które mnie wręcz nawet trochę przerażały. To szeptanie, ten kolorystyka, te wyblakłe barwy. Nie? Po prostu e, chyba reżyserka nie była świadoma, jak się operuje atmosferą e, takiego filmu i powstało coś dość ciekawego nawet do zobaczenia. Film, który mi się podobał, e, a jednocześnie miał atmosferę, której, e, której nie powinno być w takim filmie. No. Więc zgadzam się z wami oboma. Okay. Dobra. Okay. E, I e, tak już powolutku dążąc tak naprawdę do podsumowania tego festiwalu, no bo tak powiedziałem, że nagramy króciutki podcast i moja dziewczyna wzięła, wzięła na wszelki wypadek tokińską opowieść ozu do pokoju i myśli, może będę oglądać 2,5 godziny, bo oni będą tak nawijać i miała ra, kolejny raz rację.
2: Mam nadzieję, że jej się spodoba przynajmniej. Może odkryję tak. to połączenie z Irasi 2, gdzie w tych samych lokacjach były kręcone. Polecam.
1: Tak, nie wiedziałem.
2: Widzisz. No taki epizod, jest gdzie bohater jedzie do Tokio, tak? Mm-hmm, tak, tak, tak. No, no tak, domyśliłem
1: się, że, że to tokijskie sceny, ale, ale nie wiedziałem, że to są same lokacje.
2: Okej,
0: okay, dobra, to Powolutku podsumowujemy ten festiwal, bo tak naprawdę wgryźliśmy się w wiele filmów, bardzo fajnie, mam nadzieję, że ludzie znajdą jakieś takie polecajki z tego wszystkiego, będą wiedzieli, czego szukać, ale ogólnie, no właśnie, nasza droga, tak, dotarła do 16 edycji. Po samej edycji w sumie na czacie już mówiliśmy często, że to najlepsza edycja. Nadal tak uważacie, już po tym czasie, który minął, bo w zasadzie ten festiwal minął z naszej perspektywy wczoraj. Wczoraj wersja online, czy troszkę ochłonęliście tak po tych wrażeniach?
1: Ja ja powiem tak. To jest najlepsza edycja ze względu na najlepszą retrospektywę, jaką widziałem w ogóle nie tylko na Pięciu Smakach, ale i w ogóle chyba w kinie kiedykolwiek. Więc tak jak już na początku tutaj rzuciłem odważnie, że że w czołówce moich ulubionych reżyserów Jank awansował. I i i głównie ze względu na niego to była najlepsza edycja, bo bo jednak jako stary boomer powiem, że jednak te stare filmy (laughs) są... Były lepsze niż te nowe. Te nowe bywały lepsze na poprzednich edycjach, moim zdaniem, ale, ale całościowo na pewno będę ją wspominał bardzo miło, jako właśnie y, wybitną retrospektywę i mój, i mój powrót w ogóle na festiwale. Tak też y, osobiście już, już, już to czytając, abstrahując od, od poziomu programu. Także też mi dobrze zrobiła bardzo ta edycja i, i trudno do tego będzie mi ją pewnie obiektywnie ocenić, ale, ale no y, jednak. Y, Te te nowe filmy w całości nie dostarczyły mi takich mocnych wrażeń, jak jak myślałem, że że
2: dostarczą. Ja powiem tak, że na pewno jedna z najlepszych edycji, nie wiem czy najlepsza, ale na pewno konkurs moim zdaniem był najlepszy. Jedna z najlepszych retrospektyw być może najlepsza. Może troszeczkę zabrakło mi jakichś takich odkryć typu fokus na jakieś małe państwo. Jakby sekcja takiej tematyczna, tak jak mówię, lekko mnie... To no był Hongkong tak. niby, tak? Tylko na drugi... No tak, ma, mam wrażenie, że Hongkong jest na, na co drugiej edycji. <grym> to się no nie przeszkadza, tak. bo są świetne filmy, ale może coś w tym miejscu mogło być trochę lepiej, ale i tak jest fantastycznie. Jeszcze co, my, co chciałem tak króciutko powiedzieć, to nie wiem, czy nie były też najlepsze reklamy, jakie ze wszystkich edycji mm, miałem. Tak. Było ich bardzo ale... dużo. Bardzo dużo. Bardzo rzadko się powtarzały i były absolutnie kapitalne. Pamiętam, że w niektórych latach było tak, że już chwilami widziałem jakiś szósty, siódmy raz już no dobra, dobra, jest ok, ale już widziałem te razy, dajcie już film. Ani razu tak nie miałem. Naprawdę były ich naprawdę bardzo duże i były świetne. A druga taka sprawa, którą sobie wynotywałem, świetne tłumaczenia. Między innymi film Ito, gdzie był realizowany w dialekcie. Cugaru, który był mało rozumiany przez Japończyków i wiem, że było nawet samym tłumaczom bardzo trudno przetłumaczyć. Świetna robota i w wielu filmach były takie słowa, których dawno, dawno nie słyszałem, i które banana na mojej twarzy wywoływały. Naprawdę mam wrażenie, że niesamowita w tym roku była wykonana robota. Tak.
0: Podsumowując z mojej strony. Tak naprawdę to, że mówię, że to jest najlepsza edycja, to trochę był taki wybuch emocji, ale to była taka edycja, kiedy, jak mówię, uporządkowałem swoje sprawy, wróciłem wreszcie na festiwal, spotkałem Was, również super elementem było to, że można było wyjść znowu na piwo. To jest festiwal, który lubię i piwo, które lubię, tak I, i ci sami ludzie, więc to zrobiło wrażenie. Program, który był bardzo różnorodny, to też już podkreślałem, też zrobił wrażenie. Tak, super, że Chris, o tym wspomniałeś rewelacyjne reklamy i to wszystko połączyło się w takie naprawdę wrażenie, że chciałbym dalej, tak, chciałbym dalej wracać na ten festiwal, a byłem w pewnym momencie z nim pokłócony trochę, w tym sensie, że no, festiwal, tak, jako byt, który nie ma emocji, gdzieś tam po prostu poszedł w stronę, w którą no, ja, nie potrzy... ja nie chciałem. No, ja w zasadzie odnalazłem się, odnalazłem też swoją metodę oglądania festiwalu. Jak mówię, ja nie oglądam już wszystkiego, ja nauczyłem się tak, że jak mam narzekać na festiwal, to może lepiej, żebym po prostu nie szedł na te filmy, które potencjalnie by mi się nie podobały i nauczyłem się również nie żałować, że ich nie obejrzałem.
1: No Ale widzisz, e- gdyby, gdyby y- Gdyby nie Kamila, to byś nie, nie poszedł na twój ulubiony nowy film, więc to też czasami warto ryzykować.
0: Tak, tak, absolutnie tak. Natomiast no mówię też, że nie żałuję, że nie zaryzykowałem. Generalnie to, co zobaczyłem, było super, ten klimat, który tak był na smakach, te lampki wina, którą, które można było z wami wypić, te prelekcje, ten, te kolejki w Muranowie, ten również tłok. Tak naprawdę ja nie tęsni znaczy, ja tęskniłem trochę jednak za tłokiem w kinie e, i powrotem do normalności. To był jakiś symbol e, dla mnie normalności no po tak, wszystkich pandemiach. E, więc. E, pustka, którą którą widzimy na warszawskim festiwalu filmowym, troszkę jednak jest niepokojąca. Troszkę wróży to, że festiwale online mogą być jednak bardziej ciekawe niż niż festiwale na żywo. Fajnie było wrócić. Ja jeszcze miałem o tym powiedzieć, tak, nie chcę kończyć narzekaniem i w zasadzie nie będę kończył narzekaniem, Bo, bo na początku jak wchodziły te festiwale VOD, to dla mnie było coś, co zagraża festiwalom właśnie stacjonarnym. No teraz, tak nie patrzę teraz, jestem świadom, jak bardzo egoistyczne jest to patrzenie, że ludzie faktycznie mają chorych bliskich i muszą siedzieć w domu, mają gospodarstwa, mają pracę, nie mogą przyjechać na to. Czasami tak po prostu nie stać ich, żeby przyjechać na tyle festiwali i w tym momencie mogą sobie też w domu to obejrzeć. Mało tego, mogą się zorganizować i oglądać to razem w swoich miastach. To też jest, to jest w sumie wielki plus, że Pięć Smaków, w przeciwieństwie do wielu innych festiwali, tak naprawdę większość swoich filmów udostępnia. Właśnie, warto
1: zwrócić na to uwagę, że Rze- rzeczywiście lwia część filmów była dostępna online. To, y, dla mnie właśnie ta, to, że, festi- że filmy są dostępne m, też także y, na VOD jest doskonałym suplementem, mimo że tam tutaj narzekałem, że nie lubię oglądać w domu, y, to, to y, mimo wszystko jest, jest super jako, jako y, właśnie druga jakby odnoga festiwalu, ale mimo wszystko dla mnie nie, nie, nie powinna to być główna odnoga, że, tak. żeby rezygnować z tych czy, czy ograniczać te kinowe seanse.
0: Ja się jeszcze stłumacząc tego, tak naprawdę to nie jest do końca tak, że ja nie lubię oglądać w domu. Ja na przykład lubię oglądać VHS-y, lubię oglądać swoją kolekcję DVD. Eee, festiwale online mają troszkę ze mną kosę, bo one są w da- danym momencie i one troszkę wymuszają, żebyś w tym momencie oglądał to konkretnie, e, co mają ci do zaoferowania. E, ja tak nie lubię, ale okej, okay, ja to ja, tak? E, natomiast to, że te festiwale umożliwiają ludziom, e, żeby mogli e, poznać to kino, wreszcie być na pięciu smakach, nie? Dla mnie to jest, to jest jednak, pogodziłem się z tym, że to jest również być na pięciu smakach. Że wczuć się w swoim własnym domu, w te filmy i odebrać je po swojemu. Ja Co z tego, że ja nie mam takiego skupienia tak w domu, skoro nie jeden ma i każdy z nas tak naprawdę na samym początku chłonął to kino z telewizji, często właśnie z tych kaset wideo w słabej jakości i potrafił się w nim zakochać, więc czemu nie zakochać się w festiwalach również w wersji online. No... I więc dopełniając, tak, super, że ten festiwal jest w tej wersji hybrydowej. Mam nadzieję, oczywiście, że no, ja woląc kino, e, że będzie do końca tak, e, jeszcze dalej e, w wersji, wersji stacjonarnej. No ale no, to, że ma online, jest tylko i wyłącznie zaletą.
2: No. no i nadal dużo ludzi przychodzi do kina, widać, bo to na niektórych sensach, gdzie było bardzo dużo ludzi, że ciężko poznać miejsce. E, oczywiście były również seanse, które były e, no, w miarę puste, ale no, myślę, że zawsze tak było, więc e, festiwal e, nadal ma tą, swoją, e, tą kameralną stronę, którą bardzo e, lubimy, przynajmniej ja, ale jednocześnie jest otwarty na ludzi i, i mogą e, z, drugiej, z drugiej strony Polski również oglądać, więc myślę, że mam nadzieję, że taki e, dobry balans pozostanie
0: powiem więcej. To, że ten festiwal zyskał większą popularność online być może się przełożyć również na wykopanie bardziej takich nurtów, mniej znanych nurtów, takich nurtów, które nie zainteresowałyby widowni kinowej. Takich nurtów, które wspominaliśmy kiedyś tak na jednej z edycji były na przykład klasyczne melodramaty i one nie przyciągały zbyt dużej ilości widzów. Myślę, że retrospektywy na przykład japońskich twórców z lat 50 z lat 40 kina niemego chińskiego na przykładnie, że takie nurty i takie filmy no to być może mogą zainteresować właśnie większą ilość ludzi dzięki temu, że to jest online. Być może takie po prostu seanse się pojawią, a tymczasem to, że tak tymczasem no samo ograniczanie się tylko i wyłącznie do warszawskiej widowni, no to pewnie nie wpłynie tak naprawdę na, na ryzykowniejsze zagrania organizatorów. No.
1: Okay. No to co, to do, udało nam się jakby dość, dość szczegółowo omówić tą edycję. Wcześniej trochę sobie pogadaliśmy ogólnie o naszej filmowej i podcastowej kondycji. Nie mówimy, nie mówimy że gnajcie, ale, ale może jeszcze kiedyś gdzieś, czy, czy tym przy, przy innym projekcie mhm,
0: tak. będziecie mogli nas usłyszeć. Jeżeli chodzi o podcast, no to tak, nigdy nie mówię nigdy. No też nie będę kłamał, że ja nie lubię być nazywany dziennikarzem, reprezentantem, już nawet podcasterem. Broń Boże krytykiem, nie? Broń Boże krytykiem, Jezus Maria. (śmiech) Nie, tak, więc... Ja już z kulturą, jestem bardzo niekulturalny, tak, z kulturą już nie mam wiele do do czynienia i czuję się z tym dobrze, wróciłem do bycia widzem, pasjonatem, gdzieś tam tak pogodziłem się z filmami, już na nich nie śpię aż tak, jak kiedyś zmęczony. No i fajnie mi z tym, no. Ale... Pod, ale nasz podcasting był z wspaniałą przygodą, e, co będę kłamał. Nasz podcast tak naprawdę jest moim ulubionym podcastem, najczęściej słuchanym e, podcastem, e, dlatego że wracam do tych wszystkich e, wspomnień, imprez, e, sytuacji, e, do również miejsc w moim życiu, które gdzieś tam zawsze podcasty e, przypominają i to jest najlepsze z całej przygody podcastowej, że stworzyliśmy jakiś taki nasz pamiętnik e, tak. audio.
1: Tak, to jest fajne, że to jednak gdzieś, gdzieś utrwalone można do tego wracać, nawet, nawet już nie mówię pomijając fakt, czy tam, czy to jest, czy słuchało tego 50, czy 100 osób, czy 10, tylko nawet dla nas samych to jest jakieś, jakaś fajna pamiątka i zapis pewnego ważnego i ciekawego etapu w życiu. Wątpię ja też, czy, czy wrócę do seryjnego podcastingu, prawdopodobnie nie, ale, ale myślę, że jakoś mnie trochę ciągnie do nagrywania, więc w tym czy innym projekcie czasami może będzie można mnie usłyszeć. Ostatnio tam się y, udzielałem u znajomych na popkulurze, pop- kulturonautach, tak się zareklamuje jeszcze i y, przy okazji znajomych, y, ale możliwe, że jeszcze gdzieś tam się pojawię, y, ale raczej to nie będzie tak y, regularnie ty, y, co tydzień, jak, jak to było przy Cinema Postcaście. No m, m, Też y, troszeczkę z, zacząłem wracać do pisania o filmach, może, może trochę popiszę na pełnej sali i jakoś, y, bo cały czas tutaj z chłopakami, z dziewczynami mam, mam dobry kontakt i, i y, uważam też, że że kawał dobrej roboty, chętnie chcę jakąś małą cegiełkę do tego dokładać no, oczywiście nie, nie też się nigdy w życiu zawodowo chyba nie mam tego ani, ani predyspozycji, ani ochoty wiązać jakoś z, z branżą krytyczno-filmową, ale, ale napisać raz czy drugi, czy coś nagrać myślę, że, że, że chętnie no, po prostu podsumowując tak
0: Okej. Okay. Chris masz coś do dodania?
2: O, zrobiło się rzewnie, chyba nie.
0: Okej, okay. dobra. Okej, okay. to trzymajcie się w takim razie e, tradycyjnie, e, słuchajcie dobrych podcastów, hej. Trzymajcie się, cześć. Cześć.